0: se começando para semana de de abril de 2019. Quase que eu falei 2017. Por que, que 2017 está na minha cabeça? Não sei. Não sei dizer, mas o que eu sei dizer é que nesse podcast nós vamos falar sobre maldições. Maldições que levaram esse podcast a tentar ter sido gravado pelo menos umas quatro é a quarta, vezes. A agora é a quarta. É a é. quarta vez. E até agora nada deu errado, mas vamos ver, porque estamos com pessoas altamente amaldiçoadas aqui na mesa. Como, por exemplo, minha amigo do Sushi. Maldição! Que desde criança, ele foi amaldiçoado por um... Ele tava andando na rua, aí ele viu uma encruzilhada. Aí no meio da encruzilhada, assim, tinha um, um controle do Super Nintendo. Aí ele foi amaldiçoado até que jogava videogames.
1: O vício pode ser considerado uma maldição? Não, pode não, ser. Não, os não, de, não. os é, demônios, né? Você diria né? que antigamente era isso que as pessoas é, achavam? achavam sim. Ah, na, do...
2: na idade média, jogava videogame era crime. O demônio na
0: garrafa. Na bebida.
1: <risos> é. Porque se você é preso, como um videogame na Idade Média tá fodido. Se tivesse um Game Boy na Caralho. Nossa, mas era errado. queimado em três, três é. segundos. E além de mim, outra amaldiçoada aqui é Rafael Kina. Bu! Que a maldição dele é... Sentou pra gravar, vai tossir a cada três minutos.
2: Será que é a posição?
1: Eu acho que de pé eu tusso menos. Eu não sei. Eu só sei que é durante podcast, Rafa. É, é porque podcast. eu falo.
0: Quanto mais eu falo, mais é... Mas a... você, tá, você fala o tempo todo, fora de podcast. <risos> é tipo, a gente tá tava na hamburgueria. Todo. Você tava tossindo na É. Não, e aí tá... Aqui pela casa cantando a música do cachorro salsicha O tempo todo né? Mas, Eu, não sei. eu é psicológico. sempre começa a falar Que começa a vir o,
2: o, o escorro, os Os catarros
0: é, é psicológico
2: hum. Deve ser. Mas outra amaldiçoada aqui é André Campo Sou eu Que quando ele era criança ele passou numa encruzilhada E lá tinha uma mesa de som E aí agora toda vez que ele encosta em qualquer objeto
1: tecnológico Ele morre em seis meses
0: Isso, é a minha maldição hum. Não me deixa encostar em nada hum. Droga, vou ter que trocar de celular <risos>
1: sim Mas o celular, ele tava bem amaldiçoado Antes de você trocar É verdade, olha, dá pra dizer esse aqui Então dá uns seis meses pra começar Mas foi legal, foi etapas, né? Tipo, a câmera parou de funcionar ah. Tipo, no começo ela, tipo, ligava, desligava Ligava, desligava, aí depois parou de vez Aí depois foi a bateria, aí é, depois foi o não, carregador É, não simplesmente estraga Ele estraga com requintes de crueldade é. Sim, sim. É, ele estraga tipo filme de terror Tá
0: vendo? Um zumbi é. o negócio né? é, começa, começa a sangrar pela tela, assim Não, sabe? o André, eu acho que pelo menos um ano do celular mora mundo É, não não, não, não carregava enquanto estava ligado, era maravilhoso. É. <risos> muito louca. Mas enfim, gente, estamos aqui para mais um episódio do Vértice, e sim, apesar de que semana passada a gente não teve podcast, esse ainda é um podcast de notícias, o que significa que a gente trocou as semanas. É agora verdade. a semana de jogos é de notícias, de notícia de a gente vai só se fuder. E vai dar tudo errado agora. Vai dar tudo errado, é o começo do fim. Mas semana antes de dar tudo errado, é tudo certo. Mas é isso, essa semana, então, como é um episódio ímpar, a gente vai falar sobre as notícias, semana que vem a gente volta a falar sobre os lançamentos, tem alguns já acumuladinhos aí, vai ser legal. Sim.
1: É as notícias também, apesar de ter demorado uma semana mais, não aconteceu muita coisa.
0: É, da semana passada pra essa não aconteceu quase nada, tiveram algumas atualizações, é. algumas notícias, mas... Mas, já
1: tava bem grande o programa, então eu fico feliz com isso. Exato.
0: É, esse programa vai ser complicado. Complicated, como diria a Avril É, a Vini sabe dessas coisas. A Vini também sabe que ela precisa contribuir para a jogabilidade nas nossas campanhas do Patreon.
2: Só você pode ajudar a gente a vencer essas
0: maldições. É, no patreon.com.br jogabilidade, no Padre link.com.br jogabilidade e também no picpay.me jogabilidade. Você pode contribuir lá com a quantia que você quiser, acho que a partir de no Padrim, especificamente a partir de um real você consegue aí nos outros tem tipo um limite mínimo né, de contribuição, mas qualquer valor aí já ajuda bastante. Se você quiser participar dos grupos do, do Discord, né, que já que semana que vem a gente vai ter o, o Vortex, né, no final onde a gente conversa com vocês você pode contribuir a partir de 15 reais e fazer parte Dessa baguncinha toda aí Mas qualquer coisa que você puder Dedicar ao jogabilidade a gente agradece Profundamente, mesmo que essa coisa não for dinheiro Se você puder dedicar aí uma recomendação Pra um amigo, uma amiga, um familiar Um cachorro, um gato, um papagaio A gente agradece, porque é assim que A gente continua a navegar por esses Mares dos videogames, como a gente vai fazer Aqui agora, nesse podcast E nada melhor pra começar Do que
1: notícias do futuro Falando em maldições e o futuro Então eu queria falar de um anúncio que que eu tô animado, mas eu deveria estar tá mais, eu sinto, sabe? Hum. Porque anunciaram Vampire The Masquerade Bloodlines 2. É um, é um nome complexo. É um nome grande que muitas pessoas resumem só pra Bloodlines, ou Vampire Bloodlines, que o primeiro é um... Hoje em dia já é um cult clássico, né? Graças ao Steam, o lançamento dele no Steam e as promoções, sempre que tem uma promoção ele bomba, assim, hum, tipo, hum. no mundo de novo, culturalmente, em fóruns, em coisas, e novas pessoas conhecem e tal. Então, cada ano que passa, nossa, ele tá mais conhecido, mas ainda assim ele foi só um sucesso cult, assim, né? No ano que ele saiu, que ele saiu em 2004, né? O primeiro Bloodlines, ele Sim. saiu no mesmo dia do Half-Life 2 um wow. por... péssimo dia No mesmo dia do CS, se eu não me engano Que ele saiu junto, né? Com Half é, no o Half-Life, né? O lançamento do Steam Foi
0: o Condition Zero,
1: talvez? Eu ou acho ou um que foi Foi alguns assim. do CS, né? Ok Aí foi, acho que, no, acho que foi na mesma semana, mas não no mesmo dia do, do Metal Gear Solid 3 hum. tipo, Teve muito lançamento grande no ano de 2004. Então, o jogo, ele ficou totalmente esquecido. Sim. Tipo, eu acho acho que no ano de lançamento ele me deu, sei lá, 100 mil cópias. Um, foi tipo 20 mil cópias. É. Mas eu lembro, porque eu lembro que foi um é, número foi, baixo, assim. Foi um fracasso absurdo. É. E o, o estúdio fechou, fechou é troika, né? Né? troika, né? Isso, a Troika, que é um estúdio de RPGs clássicos. Se não me engano, eu acho que é Dale, que são jogos de RPGs. É. Não, não, não é deles, não. Mas eu acho que tinha pessoas
0: Pô. que eram é, deles. que, eram...
1: que é. Eu sei que Troika, eles têm RPG, jogos de RPG uhum. o disco antes do, do Bloodlines, por isso que Bloodlines acabou dando tão certo, né? Porque eles pegaram todo o pedigree que eles tinham com isso, né? Pro Bloodlines. E tal, só que teve vários problemas técnicos era publicado pela Activision, a Activision não queria investir muito no jogo, e o jogo tava sendo feito na Source, que é a mesma engine do Half-Life, antes do Half-Life sair, então meio que era um protótipo da Source, então eles meio que tiveram que fazer umas gambiarra pra funcionar aí quando o jogo saiu, a Activision falou foda-se, não vai ter patch, não vai ter porra nenhuma o jogo tava é. incompleto, foi um inferno e hoje em dia você consegue jogar porque teve um fã em específico que ele até hoje lança patch e atualização, é, é, tipo nos arquivos do jogo ele achou quests abandonados com dublagem das quests abandonadas Caramba. e quem elas né? no jogo, sabe? É. É, então, enquanto você vai instalar esse patch é, de fã, você até escolhe ah, você quer só melhorar o jogo pra ro rodar direito e mesmo pra assim... Rodar? Tem... É, pra rodar? É, pra rodar. Ou se você quer, tipo, colocar essas coisas extras. Eu nunca coloquei porque, tipo, estava inacabado, deve, não deve ser tão bom assim.
0: Ou não, cara, não ou é, só falta o é. tempo. Por exemplo, um que rolou isso também, eu acabei, eu joguei ele só na época, antes de sair esses patches, mas que dizem que acrescentam muito ao jogo, é o Knights of the Republic 2, né? Que ele foi desenvolvido pelo como é o, o... Obsidian Obsidian, exatamente, e eles também não conseguiram terminar o jogo e tem muito, tinha muito conteúdo de quest inacabada dentro do, do, do disco tanto é que na época eu, eu, né, era, é, já tinha internet, mas eu não pesquisava muito sobre desenvolvimento de jogos, eu só achei nossa que estranho, o jogo acaba do nada assim sabe, tem uma história bizarra, o outro era tão mais é, é, completo e, e longo é. e tal, parece que esse patch melhora bastante o, o jogo. Isso. Rapidão, o Vinícius, beijo Vinícius. Ele beijo disse ali Vinícius, que beijo. a Troika só fez três jogos contando Bloodline e os outros não são muito
1: bons. É, é. Eu, tinha, eu, eu sempre ouvi a mesma coisa do, de todos os jogos dela. Agora eu esqueci o nome dos jogos, mas se eu não me engano eram RPGs de D&D. Por isso que eu falei do Icing ah. Day, eu acho que eu confundi, mas se eu não me engano eram outros jogos no mundo de D&D.
0: Eu acho que sim, eu acho que é de coisa de D&D mesmo. É. Mas, é.
1: O que eu lembro de ter visto, porque eu não joguei esses outros jogos, mas o que eu lembro de ter visto de reação era o jogo tem uma história legal, mas ele não tá, não tá completo esse jogo, hum. sabe? Parece que é a mesma história em todos os jogos dele. Deles. Sim. É meio bugado... Meio quebrado... Mas a história é muito legal... Arcano e Tempo of Elemental, Elemental Evil... Ah, acho sim. que é isso... É estilo D&D sim é. Ok... Então eu, eu confundi... Mas não tanto... Mas o negócio desse Vampire... É que a história e a ambientação dele... É muito, muito, muito bom...
2: Porque também tem uma base,
1: né, que é o do RPG, que é muito, 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 muito boa. E eu lembro que, sei lá, em 2006, 2007, algum amigo, alguma coisa surgiu com uma... Alguma coisa. É, alguma uma, coisa. Um alguém espírito né? na janela. É. <risos> surgiu com a cópia desse jogo pirata pra mim. Foi a encruzilhada, encontrou lá. É isso. <risos> e eu consegui jogar ele, e como eu era muito fã de Vampira Máscara, né, foi o RPG que eu mais joguei na vida até hoje, o RPG de mesa. Eu tinha adorado o jogo na época, mas não terminei por causa do bug. Hum. Era muito bug, e tinha, um, tinha algum momento que travou meu progresso e eu parei de jogar e só fui terminando na época de Steam, assim. Mas é um jogo que eu gosto muito da ambientação dele. Até hoje, a trilha sonora me pega muito, assim, na, em parte nostálgica, sabe? De música mais góticazinha de balada. Não de balada, mas tipo de rave gótica. essas Essas brigadas. Uma, é uma luta do mil... filme do Blade. Isso, Porra! isso. Esse, esse jogo, o Bloodlines 1, ele transpira... Essa parada do começo dos anos 2000, tipo, meio sei, Matrix, meio Blade.
0: Sei. Não, tá, tá, eu vejo a arte dele, assim, os personagens, é muito Matrix. É, e tipo, eu adoro essa vibe,
1: cara. É, é muito, É
0: o 1 também, é muito isso. Isso. É.
1: Eu amo Bloodlines 1, é um dos meus jogos favoritos, assim. Eu gosto muito do, do universo que ele cria, da história dos personagens e tal. Eu de um muito da história, tipo, da batida principal, mas o mundo é muito divertido você acompanhar os personagens e o que acontece lá. Aí anunciaram dois, porque o RPG de mesa era de uma editora, é de uma editora, Chamada é, White Wolf Sim que é ela que fez Todo o Mundo das Trevas, né? Que é a série de RPG de monstros, né? Que é, tipo, é do b... Mundo das Trevas, né? É. Que é o. Vampiro, Mago, Lobisomem, Múmia, Fada. É... Tem um tipo uma fantasma. série. Fantasma. Fantasma. Humano. Tem uma série muito grande de. É isso, <risos> Cachorro. <risos> de arado. <RPGs> de mesa. <risos> nesse universo. É. No Vampire Bloodlines eles até parecem lobisomens em certo momento, assim. É. Que eles misturam um pouco, né? Os Aparece dois. Parece
2: fantasma também no Vampire Bloodlines.
1: Parece fantasma também, é verdade. Numa missão que eu acho que é mais elogiada e lembrada, assim. Que é a da mansão. Que é da mansão, é. Sim, eu nunca joguei esse
2: jogo, mas eu estudei muito isso daí pra um dash que a gente ia fazer e não fez. É, é mesmo? É é.
1: Olha só, nem lembrava disso, Olha. mas ó, tem que fazer esse dash aí, hein? Mas aí, aí o que aconteceu? É, a editora tava com problemas financeiros. Porque eles tentaram fazer um reboot nesses universos Tipo, sempre era alguma coisa e um subtítulo né? Tipo, Vampire, The Masquerade é, Tipo, Mago, é, acho que é Ascensão, uhum. é, Lobisomem Alguma coisa, sabe? Apocalipse, eu acho Era sempre isso, né? E tipo Os livros iam sendo edições novas Meio que avançava esse universo deles Iam acontecendo coisas e chegou um ponto Em que acabou todos esses universos Eles falaram, vamos dar um reboot E eles meio que recomeçaram todos os RPGs de mesa deles Mudaram o sistema, mudaram o universo Mudaram tudo. Então, é,
2: eu lembro que teve, que teve pessoas que não gostaram, não não. Sei, não. Não, não gostou. E, é, e, e... A, a, até mesmo o vampiro que vem depois do vampiro da máscara,
1: que ainda não é um reboot. então é, O pessoal já chia bastante. É, tipo, teve esse reboot, não, em, não vou falar que foi em todas, porque algumas séries morreram mesmo da White Wolf. Mas nas principais, Mago, Lobisomem e Vampiro, eu tenho certeza que teve reboot e, até onde eu sei, não deu certo financeiramente e de público também, o pessoal não curtiu muito esse reboot. Mas eles voltaram, eles até lançaram, acho que o ano passado, final do ano passado, começo desse ano, o vampiro quinta edição, hum. e quando acabou foi a terceira então eles fizeram já a quarta e quinta edição depois que voltaram pra Máscara, só que mesmo assim o estúdio a editora não tava lá bem das pernas, aí o que aconteceu? Uma parada bizarra, a Paradox que é aquela publisher de jogos de Sim. estratégia pra PC principalmente, é
0: o Pessoal do Crusader Kings, Europa Universalis
1: Estelares e tal Eles compraram a editora uhum. de, de, de RPG de Sim. mesa E junto com ela, os direitos De todas as propriedades dela uhum. E foi muito bizarro que Foi até bom ter adiado Essa, essa gravação, porque acho que foi segunda-feira Dessa semana que a gente tá gravando Saiu uma entrevista do Daniel Dwyer Do no Clip, com o Escritor principal e um produtor Do jogo, do Bloodlines 2 uhum. O escritor principal, Brian Mitchell, só daqui trabalhou no primeiro. Isso que também foi o lead writer do primeiro. E eu fiquei uhum. muito feliz de ver que ele voltou. Ah, é, até porque, né, a parte de escrita do primeiro é uma das partes mais elogiadas, mais e especial. Isso, Exato. Eu é, fui muito bizarro que eles comentaram como que esse jogo veio acontecer. Que, beleza, a Paradox comprou os direitos. Só que a Paradox ela pensou: não vamos lançar nada agora, a gente tem esses direitos, mas vamos esperar uns 4, 5 anos aí pra gente ver que fazer faz alguma coisa. Só que aí aconteceu. Tem esse estúdio que é o Hard Switch Labs, que fez aquele jogo free-to-play, o. Black Light Retribution. É, que não, é uma bosta. É bonito, certo. pelo menos. É, era bonito. É, é que ele lançou junto com o PS4, né? Isso. Eles eram amigos hum. do escritor. Ah, tá. Entraram em contato e ele... Ou, oh, você viu essa notícia aqui, ó? O que, que você acha da gente fazer um protótipo aqui, fazer um pitzinho e mandar pros caras? É, eu lembro que quando rolou essa
0: compra, um tempo depois, começaram a rolar alguns boatos de que talvez fosse rolar uma sequência, mas era muito na esperança mais do que no boato, sabe? Sim. Porque não faz muito sentido uma sequência. Tipo, faria mais sentido um novo jogo Sim. Em cima de Vampiro à Máscara do que uma sequência do Bloodlines, é. que foi um
2: Mas jogo assim, super cult É né? uma
0: sequência só no nome ou é uma sequência na
2: história?
1: É uma sequência, pelo que, pelo que falaram em entrevistas, vai ter um salto de anos, não vai ser em outra cidade, Seattle. Uhum. É, vai ser em Seattle agora em vez de Los Angeles. Mas vai ser continuação. O que isso quer dizer, eu não sei. Então, mas eles falam que realmente vai ser continuação e vai ter personagens que vão voltar.
2: Ah, mas também... Isso é meio... meio é bom pra quem é. Né, já é fã e tudo mais, mas é meio ruim pra quem... Não, mas O é um grande que... público que vai começar mas a mas jogar Mas acho que eles vão esse... fazer daquele jeito, é, sabe? vai dar uma contextualização. assim.
0: Vai é. ficar tipo, ah, olha, um extrazinho pra quem jogou primeiro, mas se você não jogou você entende ainda. Mas
2: o, é. o ruim é ter o dois na capa, entendeu? E aí a pessoa ah, eu não joguei não, um, não necessariamente o Não
0: necessariamente é. sequência costuma dar bastante certo. Tem, tem essa coisa aí do, ah, não vou jogar, mas também tem tipo, ó, teve uma sequência, deve ser bom alguma é, coisa o, deve é, ser, é. alguma coisa deve ter aí é, o é, Witcher 3 tá aí, como disse o Edmilson ali, é. tipo, é, e, e não só o Witcher, né, tem muitos jogos que dão mais
1: certo nas sequências do que nos no, no seus jogos Sim. originais mas aí é faz muito... sentido, mas é muito louco porque eles eram um estúdio que o único jogo que eles tinham lançado era esse Blacklight, uhum. eu não sei se eles trabalharam em suporte, em algum projeto, coisa do tipo pra continuar existindo até hoje, né mas eles investiram meses do estúdio pra fazer um protótipozinho, uma paradinha, conceitos e artes e um esboço da história e tal, pra mandar pros caras na cara dura. Tipo, ou, <risos> oh, a gente fez isso aqui e quer fazer um jogo na sua IP. Vocês uhum. topam? Tipo, é muito louco. E o produtor na entrevista fala, tipo, os caras são loucos. Porque tem muita empresa que faz isso e morre. Porque perdeu ah. meses nessa parada, o estúdio, ou, ou a dona, né, da propriedade pode falar, não tô afim de investir agora, ou eu não gostei do que vocês me mostraram. Um monte de coisa pode acontecer é. e não ir pra frente. Os caras são malucos de fazer isso. assim é, eles podiam usar depois esse protótipo que eles fizeram pra outro jogo.
0: É. Que é o que geralmente acontece. o é. Dead Space é isso, né? Ele foi um pitch de System Shock 3, aí não quiseram fazer, ou não podiam fazer, não sei, e virou Dead Space. É. Hum.
1: Mas felizmente os caras toparam, eu não sei se é porque tava com pessoa tipo, com o escritor do anterior envolvido, não sei como que eles convenceram. O negócio é que eles convenceram a Paradox hum. a investir, e o jogo vai sair o ano que vem. É, é ainda não um, saiu gameplay, né? Tem umas screenshots. Não só gameplay, mas eles mostraram gameplay é, pra Algumas pessoas já viram,
0: escreveram, é, e uhum. tem umas screenshots falando pra aí. Uma outra coisa muito legal é que além do Brian Mitsoda, outra pessoa que tá com o seu nome envolvido no projeto, a Carol Allison. Que eu fico muito feliz de ver ela envolvida nisso. Sim, né? é, talvez vocês não conheçam pelo nome, mas ela é uma... É, trabalhou muitos anos como jornalista, né? E trabalhou com jogos também. Ela, os jogos aí que ela... É, os mais famosos, né? Ela foi importantíssima na né? criação da história do Dishonored 2. E ela trabalhou naquele Where the water tastes like wine também. Sim. Que teve vários escritores. Uma, uma galera do, do ramo do jornalismo Sim. aí.
1: O legal do Bloodlines 2 é que ele tá mantendo a mesma vibe, porque como o cara tá o mesmo escritor ainda, ele queria manter essa mesma pegada meio de gótico, noir. Essa estética você não, você não acha, sabe? Você, quando, hoje, você, vai lá no Steam, sempre tá, essa porra do jogo tá em promoção por 10, 12 reais.
2: O Vampire 1.
1: O é Bloodlines 1. Uhum. Baixa esse jogo, compra lá, joga eu quero A vibe dele Você não acha Em nenhum outro jogo É Eu não lembro pelo menos Sabe de, Dessa maneira assim Então ela é bem única E eles estarem correndo atrás Pra tentar replicar ela Se eles vão fazer bem Eu não sei Mas me deixa feliz Sabe Mas ao mesmo tempo Eu não tô tão feliz Que nem eu comentei no começo Que eu deveria estar tá mais animado É porque eu ainda tô meio Pé atrás Que tipo O quanto eles vão abraçar O sistema de RPG Porque uma das coisas legais Do primeiro Bloodlines É porque era muito 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 fiel E o jogo ele tinha Múltiplas ele era possibilidades era super aberto né? É porque assim, pra quem não conhece o RPG de mesa, você tem tipo clãs, que são tipos de vampiro, quase classes assim. Aí tem o Nosferato. Que igual o filme Nosferatu, ele tem o, a aparência mais deformada, né mais aparente, assim né? tem o rosto lembra um pouco zumbi até, de certa forma. O Nosferatu? O Nosferatu. No ele RPG lembra
2: o, o Nosferatu do sim, filme. Sim. Ah. É.
1: é Lembra o,
0: o, o, o cara do filme lá do Taika Waititi, como é que chama? What We Do In The Dark? O que, eu, não sei, eu não sei qual. What We Do In The Shadows. What We Do In The Shadows. Parece o, o moço
2: do filme do Hack lá também.
1: É. É. E ele, no RPG A Máscara, chama lembra A Lembra o Temer. <risos> é isso aí. É. Não, o Temer, o Temer, na verdade, o ele não. é de Tissimissi, mas não vou me nisso. É, isso. o Temer,
0: ele é o, o o Drácula do... Caralho? Como é que chama o ator? O Drácula do caralho. Esse do é Ben o Stoker, Lado? Não, é o, o ator, caralho, é Bela Lugosi. Eu lembro ah, o, o, o Drácula do Bela Lugosi.
1: Mas o negócio é... O nosferato, como a aparência dele, a pessoa vai bater o olho e falar Opa, tem alguma coisa errada com essa pessoa E essa máscara do nome vampiro a máscara Quer dizer que você tem que vestir uma máscara E fingir que você não é vampiro Você tem que tentar... Uma máscara metafórica Isso, Exato, a, exato A
2: máscara, na verdade, é essa... Toda essa encenação que os vampiros fazem Pra continuar convivendo em segredo é, na sociedade Sim, né? aí tem
1: toda uma história que tipo tem clãs de vampiros que são contra Que é. os humanos são presos e tem que matar mesmo E tem a maioria que tenta se esconder Isso e no jogo, você só joga com a galera que tenta se esconder.
2: Não. Sim. Ah,
1: no jogo. No jogo, no Bloodlines. no jogo não, 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 o jogo no... de mesa, o RPG. Não, no Bloodlines. Ah. E você tem, ainda, né, tipo, acho que cinco máscaras e cada vez que você quebra a máscara, né, que você faz algo em público que mostra que você é vampiro, você... Eu acho que nunca quebrei nenhuma vez, que é bem de boa no jogo você não quebrar, jogando com outras classes. Mas, por exemplo, só, só pra mostrar o quão aberto o jogo é, no osferato, você não pode andar nas ruas. Hum. É. Você tem que andar no esgoto. Porque a sua aparência é muito, né... Exato. Então, o jogo, ele tem uma linha de uma rede de esgoto que é a cidade inteira e você pode ir pra todos os pontos da cidade fazer todas as quests do jogo pelas redes de esgoto, andando pelas sombras e esse tipo de coisa hum. e fazer isso é muito difícil em nível de design, sabe? E assim, não dá pra saber sobre a qualidade do jogo
0: né, e eu fico com o um pé atrás em questão de... É, eu acho que assim, em questão de, de história, né de escrita eu acho que tá de boa, né? Por uhum. ter a Cara Ellison, por ter esse o Brian Mitsoda que trabalhou no, é, no primeiro jogo, eu acho que fica bem safo assim, de que provavelmente essa parte vai ser muito boa mas em questão de mecânica Eu fico ainda um pouco Com o pé atrás Por causa do estúdio, né Que ele Sim. não é um estúdio Que tem tanta experiência assim Especialmente com um jogo Tão ambicioso E do que eles já falaram Já dá pra saber Que não vai ser tão ambicioso E tão aberto, né Porque Sim. eles já disseram Que você não vai escolher A sua classe, por exemplo Você não vai escolher O seu tipo uhum.
1: de vampiro, né Você vai é. começar com Thin Blood Thin Blood, disseram, exato né? É, porque assim No, no Vampiro à Máscara Tem gerações Que é como se fosse o seu level Porque é. o jogo A ficha não tem level, né
2: é, Você tem tipo O primeiro vampiro
1: Foi Caim Exato tem Mas... o os segundos e os terceiros. Então, o filho do filho, conforme vai descendo, vai ficando gerações. Hum. Então, tipo, de conta aconteceu a geração 12 e eu transformo o André em vampiro, ele é de 13 terceira geração.
2: E aí o sangue dele é mais... O sangue de vampiro é mais fino,
1: né? Exato.
2: Ele é mais fraco, então ele vai ter menos poderes relacionados Exato. à linhagem sanguínea, e eu, sanguínea
1: dele. E eu comentei que teve um fim, né, na história do vampiro máscara. E, e esse fim foi isso. Foi ficando tão ralo o sangue do vampiro, que os vampiros foram ficando meio que sangue bem, bem ruim, assim. Aí tem umas paradas que esses de sangue fraco se juntam pra matar os mais velhos tem algum comentário social quanto a isso quanto a miscigenação talvez faz muito era muito do novo quando ah. eu acompanhei essas paradas assim hum. mas a parada é quando tava rolando esse fim eu acho que os vampiros mais fraquinhos da tipo 15ª geração conseguia até sair no sol sabe de tão fraco que era hum. o, o é. sangue vampiresco deles então faz até um certo sentido esse fazerinho, tipo ó, você não tem um clã você é tão ralé que você não tem nem clã sabe então eu acho que faz um certo sentido na, na lore do universo do jeito ah. Ah,
2: mas uma das coisas mais legais de vampiro são os clãs, né? Sim,
1: sim. E o eu, eu, eu que eu falava da ambição é isso. Porque o outro, você tem, sei lá, 6, 7 clãs pra escolher. E eles jogam, me, pelo menos em detalhes, de maneira diferente, sabe? Não é uhum. nenhum. Vai ser tão radical quanto o nosso por que eu dei de exemplo. E meu medo é isso, sabe? Que, tipo, não vai ser tão inspirado no RPG, não vai ter os clãs. E, tipo, como é que vai ser isso, sabe? Uhum. Mas é isso. A gente falou muito de vampiro, é isso daí. Nós falamos é. muito demais da conta. É o Dash de vampiro, fica aí é. com ele, gente. Desculpa, gente. Eu gosto muito de Bloodlines. Eu não consigo.
0: Então, assim, um anúncio que anunciaram mas ainda não tem gameplay. Falando de anúncios que não tem nada ainda, Rafa...
2: Anunciaram... Olha que notícia boa. Que notícia uhum. completa. Anunciaram o anúncio de um jogo. Gosto. Que se chama Persona 5 The Royal. Você nunca vai vir chegando porque ainda não anunciaram o jogo, não, gente. É. Mas anunciaram que vão anunciar. Então, fiquem atentos. Eu... O que a gente sabe é que vai ser pra PS4. Sim, né? pelo, me... pelo menos. logozinho ali. Sim. Mas a gente não sabe o que, que vai ser. Vai ser uma é. sequência? Provavelmente não. Vai mas é só o personagem, assim, com um personagem a mais? Tipo, o Persona 4 Golden?
0: É, porque assim, o, o que eles mostraram, né? Assim, é um anúncio pra anúncio, porque o é um anúncio de verdade do que, que vai ser. Vai ser no dia 24 de abril, que vai ser durante o Persona Super Live lá. Show deles bem louco. E o que acontece nesse trailer específico, aparece uma, uma menina... É, com um laço no cabelo, assim, né, e, e ela tá na, naquele cruzamento de Shibuya lá, onde, né, acontece bastante coisa no jogo, tem o telão e tal, tem um, o Akete, né, o Goro Akete, tá perguntando uma parada pra ela, pergunta assim, o que, que você acha dos Phantom Thieves, né, e ela fala, legal que eles estejam tentando fazer alguma coisa pra ajudar as pessoas e tal, mas eu acho que os métodos dele não funcionam porque só você mesmo pode se ajudar e se salvar, uma coisa assim. Então ela fala que ela não, né, não gosta muito dos métodos dos do Phantom Thieves e tal, coisa assim. E aí, Começou a, a especulação, né, porque será que vai ser, como o Rafa disse, só um personagem novo, como foi no Golden, né, o, um, um, um social link novo como é a Mari no, no, no Golden, mas aí isso não pode ser, ou pelo menos é difícil que seja, porque de alguma forma essa personalidade tem alguma coisa que associa ela ao Joker, ao protagonista, né, uhum, por é causa do data mining que eles fizeram no Smash. Porque no, no Smash eles encontraram é, códigos que se referem ao Joker, né? Que já foi confirmado como DLC do Smash e tudo mais. Que chega em abril. É, que chega em abril, bem perto, né? Tá aí alguma coisa tá aí? próxima. Uhum. E eles descobriram uma coisa no modelo dele que daria a entender, né? Que ele tem uma versão dele com um rabo de cavalo. Né? Tem lá, ponytail alguma uhum. coisa assim. E aí, estavam supondo que é como acontece com o, o Robin... Feia. Com o Robin,
2: o, o Corin, que você também pode jogar com a Robin Isso. e a Corin, né? Isso.
0: Porque são então, personagens que no jogo mesmo você escolhe qual é o sexo. É, uma versão, uma, uma opção ali. Então eles estavam imaginando, tipo, ok, se fosse só um personagem como a Mari, não faria sentido ela estar tá junto do, do Joker no mesmo slot, assim, sabe? Sim. Teria que ser um personagem que de alguma forma ocupa um cargo parecido com o do Joker. Então eles estavam pensando, será que é uma, uma protagonista, né? Também, um. Uma,
1: uma história é, separada... Ou, ou a mesma história, igual o Persona 3 do isso. PSP. Porque é. acho que foi a única vez que aconteceu isso até então, que a versão de PSP do Persona 3, você pode escolher se é o protagonista normal ou se é a feminina nova, exclusiva daquela versão. Uhum. E, e, e aí, talvez seja esse caso de novo.
0: É, o lance do, desse... Mas aí você acha que a história vai mudar? não Mas o lance é, nesse caso do, do PSP, é a mesma história, muda algumas coisinhas aqui e ali, mas no, no geral é a mesma história. Não acho que seja isso também, eu não acho que pode ser isso, por causa de duas coisas primeiro porque ela fala e protagonistas de persona geralmente não fala e porque causa do é, brochezinho que ela tem no peito, que é um brochezinho de primeiro ano, e o Joker, ele é do segundo ano, né, então pra ser a mesma história, teria que ser teria que, ele, ele tipo, ele não estaria na, ela não estaria na situação de conhecer as mesmas uhum. pessoas que o Joker conhece
1: e tal. é Mas, mas dá pra criar uma desculpa fácil sobre mas, isso.
0: Mas eu acho que aí muda bastante já a história, sabe, porque, tipo... Não, eu não acho que não. Muda, muda, tipo, muitas das coisas que eles fazem é, envolvem eles estarem na mesma turma e tudo mais, né, tipo... É,
1: o... Mas o é que eu digo, eles conseguem justificar justificar ainda, sabe?
2: É, mas talvez a história tenha, tenha mudanças diferentes do protagonista, mas ainda seja a mesma história, só que tenha, tenha algumas muda, coisas muda diferentes. Muda mais coisas, é. Mu vai, vai mudar mais coisas do que só ser uma skin diferente sim, da sim. personagem.
0: É. É, e a outra coisa que estavam especulando é que talvez ela fosse como é o caso do... É, da Eges, no... Iges, no, no Persona 3, que é o The Answer, eu acho, né? Sim. Que saiu no FES. Aí sim, é um capítulo a mais, né? Hum. Que é uma história separada que você joga com ela, né? E aí tem outras coisas, por exemplo, esse é o Persona 5 R, né? E já foi confirmado também que vai ter um Persona 5 S. Sim. Que é, a esse gente também
2: S, não sabe o que gente vai pensar. ser. É, Persona 5 Switch? É, provavelmente. Porque assim, o Persona 5 vai vir pro Switch, gente. Ah, não, esse S é, é o do Switch, com certeza. Mas é. é que o R não é pro Switch
1: também? Eu não sei. Aí é... a gente sabe que o R com
2: certeza é pro PS4, porque Sim.
1: tem o um logozinho. Eu só quero que, gente, por favor, 2019... Lança pra PC? Não, lança isso como uma parada que você pode comprar separado, é. não tem como... Comprar o jogo de novo. Jamais. Né? Comprar é, o jogo jamais. de novo por causa de um negocinho é foda. Vou é, fazer, foda, com certeza foda.
0: vai ter que comprar o jogo é. de novo. É que assim... Não tem esperança o, o lance é, se for um personagem alternativo pra jogar de novo o jogo, eu não vou jogar. Tipo, eu não tenho como dedicar não. mais 100 horas pra Persona não. 5. Por se for a mesma história ou com um pouquinhas diferenças, eu vou ver as diferenças Sim. e tô de boa. Mas mesmo que seja isso, é. vai separado entendeu? É, eu ou... gostaria também, eu gostaria. As pessoas, elas futucam muito, né? Então, no site do Persona 5S, eles encontraram quase que um calling card dos Phantom Thieves, né? Aquelas cartinhas que eles mandaram. Eu assim, ah, no dia 24 nós vamos apresentar ao mundo... A, a, para estar escrito de um jeito estranho, assim... Tipo, era alguma coisa sobre novos Phantom Thieves, um, Uma nova versão dos Phantom Thieves... Uma coisa assim...
2: Então, será que esse, esse jogo é tipo... Ai, tipo aquele jogo que saiu recentemente por Switch... Os Xenoblade Chronicles... Blá blá blá, 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 blá... Que era um DLC standalone... Então, tipo, ele era, ele era, ele era, ele era o, o 2.5... Só que. Na verdade, ele era
1: prequel, né?
2: É, mas tipo, ele, ele, ele podia ser comprado como um DLC, mas ele era um DLC tão grande que ele era um jogo standalone também. Talvez seja esse. Mas é, tem tipo alguns de coisa. jogos que
0: fazem isso. Mas é, <risos> nesse caso, essa coisa do, dos novos Senos Pode ser que essa menina ela é de uma equipe rival, pode ser que os novos notivos sejam simplesmente. Ah, os novos finos são os seus notivos é, portáteis que estão saindo pro Switch. sabe? Sei lá. Pode ser qualquer <risos> coisa. Não é. dá para Não dá pra saber é. ainda. O que, que você acha que é, Rafa? O que que, se você tivesse que apostar agora.
2: Eu, se eu tivesse que apostar agora, eu acho que vai ser um standalone que nem o do negócio lá. Mas
0: uma, uma história paralela, tipo, continuação ou prequel
1: paralela? Uma,
2: uma história continuação ou prequel paralela.
1: <risos> e vocês Eu fico entre o um novo Social Link ou uma protagonista feminina mesmo, porque eu acho que é algo pro jogo todo, eu acho que não vai ser só uma hum... coisinha extra. Ah.
2: Então, mas se for um standalone ele pode ser tão grande quanto o jogo principal.
1: Nossa, é socorro. Mas, é, né?
2: tipo, Tipo, o, o coisa lá que eu falei... Sim, o... sim, o
1: Xenoblade. O Xenoblade é, é, é gigante. É, tão grande eu acho que não vai ser. Talvez nas 10 horas e tal, assim, eu acho que talvez. Mas, Pô. tipo, 100 horas de novo, eu acho que eles não fazem, não.
2: Pô, vai ser muito legal se for uma protagonista é. feminina. Pr principal... e se você puder usar ela no lugar do Joker no Smash... Também, não, isso assim, seria é muito legal.
1: Eu acho que esse é o caso. Eu,
0: eu torço pra que seja isso, apesar de que eu provavelmente não vou conseguir jogar, porque é muita dedicação, mas seria muito legal, porque, né, vai dar pra pegar uns meninos bonitos ali. Quero pegar os meninos?
2: Quem mas que... queria pegar os meninos usando o Joker, né? Que não tem personalidade é. mesmo?
0: É sim. Isso Esse seria, ó. O melhor é cenário seria adiciona essa personagem, mas é. aí dá pra pegar tanto menina quanto menino com os dois. Isso. É. Fechou. Ninguém aí, de não. ninguém. Ninguém de ninguém. Não, mas Japão, no final, mas o Japão no final eles fazem um surubão, todo mundo. Gente. Eu sonhei esses dias falando em surubão.
2: sonhei hoje de tarde, inclusive. Que tinha uma piscina. Tinha uma piscina pública, só que era uma piscina de surubão. As pessoas iam lá fazer surubão. Olha que loucura. Assim, é, em é algum lugar tem essa tem piscina. Tem alguma casa de swing que isso acontece, que isso É a casa do piscinão da Surbão. Deve ser uma
1: beleza aquela água. Deve ser
0: uma delícia. Nem é água. <risos> É, é, mas eu
1: queria muito que fosse a protagonista feminina. Sim, seria legal.
0: É, eu aposto, apesar de querer que seja a protagonista feminina na mesma história, eu apostaria também no que o Rafa falou, uma, uma, uma coisa isolada, tipo uma sequência, um prequel, uma, uma história paralela, é. tipo Dancer, mas não quero que não gostaria muito que fosse não. Outro anúncio curioso aí que rolou nessas últimas semanas foi um jogo, um novo jogo baseado na obra do Tolkien, Senhor dos Anéis, é, desenvolvido pela pela que que é a, a, uma empresa conhecida por jogos de adventure aí, especialmente a série Depônia, mas também aquela Edna e Harvey e outros jogos aí também. É, muito point and click, principalmente. Bastante point and click. E eles vão desenvolver um adventure de Senhor dos Anéis, só que não um adventure de Senhor dos Anéis, um adventure do Gollum, onde você vai jogar com o Gollum, você vai ver a perspectiva do Gollum durante os eventos de Senhor dos Anéis inteiro.
1: É uma, uma ideia tão esquisita que eu fico curioso, sabe? Quando eu li a entrevista lá, né, a... A notícia falando do anúncio, né? E eu fiquei, caralho, velho, o que esses caras estão fazendo? Porque não, eu não lembro de ter visto pelo menos que era adventure, mas eu tava pensando, é da Daedalic. Então deve ser point and click. E tipo, como que eles vão colocar? É, é a point and click eu não tenho certeza, mas é, é algum adventure. Algum tipo de adventure. É, eu já assumi point and click, porque é, tipo, eu, eu, como... eu imagino que seja é o estilo é. deles, pelo menos. Mas como que eles vão jogar esses intervalos do Gollum que a gente não conhece, né?
0: Ah, isso eles vão inventar, né? Tipo, vai Sim. ter a aventura co... co... do Gollum. É, mas como
1: vai ser a desculpa, Sim. sabe? Sim, situação sim. Tipo, vai ter <risos> filminho do acontecimento e a gente joga o que a gente não sabe, sabe? Mas
2: tem, tem muita coisa no Gollum que a gente não sabe o que aconteceu com ele, porque... Tem, tem. Ele, ele aparece
1: pouco na história. É não, não,
2: não. é porque, tipo assim, a partir do segundo
0: livro... mas Pois é, mas porra, tem bastante coisa ali, entre o entre ele estar tá sendo torturado lá em... em, uhum. em, em... Em o que? Como é que chama? Mordor. Mordor. Eu ia falar Moria. <risos> é. Mas é, é, entre ele tá sendo torturado lá e ele, né, é, ser solto pra, pra é, encontrar o anel de novo e tudo mais.
2: Ah, mas depois ele,
0: ele fica com o Frodo e a história... Mesmo depois hum. de que, ele, que ele encontra o Frodo, ainda tem uns momentos que você não sabe o que ele, que ele tá some fazendo, né? Ele é. aparece e some. Então, assim, tem, é, é tipo, vai ter muita
1: interseção, é. com certeza. É que mas... no anúncio, né, na entrevista, o cara comenta, tipo, os pedações de história que não tem, né, o é. Bom, Aí, gente, aparecendo. às vezes ele
2: tava no banheiro, sabe? Às uhum. vezes ele tava ocupado fazendo outra coisa tem de cocô, é. né? É isso,
1: é. Perguntaram, mas não é um Act Adventure? Com o Gollum, eu acho difícil ser é action. É. Se ah, fosse que... é. igual aquele Styx, que é o É, do, eu ia falar né? isso.
2: Tem aquele jogo que você joga com o Goblin. Um Goblin é. E ele é stealth. É, stealth
1: mas sim. ele é assassino, né?
2: É Sticks que chama, acho ah, que. Ah, mas é o Gollum é. é assassino também. Mentira. Ele é. Ele é ele é, é mal
1: intencionado. É. É, é então, o, essa, as
0: declarações do pessoal da Dedé. Dele, que são meio exagerados, eles disseram assim é, nós vamos contar a história do Gollum de uma perspectiva nunca antes vista em nenhuma mídia do entretenimento eles vão uhum. revolucionar a mídia do entretenimento com, Gollum, ah, com a perspectiva Gollum. vai ser
2: uma GoPro na cabeça do Gollum é,
0: tinha é a primeira <risos> pessoa né? <risos> ah é, e eu não sei, eu não sei o que, que vai ser mas eles provavelmente tem alguma alguma coisa ambiciosa pra deixar um pouco, um pouco diferente né, assim, e eu imagino que o que seja isso, é, de alguma forma eles vão gamificar as duas personalidades, né? O Gollum e o Smeagol. Você assim. troca
2: de personalidade com o um gatilho... <risos> E aí você pode fazer coisas diferentes com a personalidade. Ah, essa
0: personalidade não abre porta. Pode ser meio problemático isso aí, mas assim, né? Eu, eu não, não, vou, não vou presumir que eles vão ter o bom gosto necessário pra fazer uma coisa não, interessante. É,
1: eu acho que essa dupla personalidade só vai aparecer em diálogos mesmo, não vai ter em controle, né?
0: Não. não sei. Mas é. é vai sair em. Que é bizarro, cara. Eles não serão agora. O jogo vai ser em 2021. Uau! Porra,
1: agora. Começaram a fazer, tá só no plano das ideias, essa porra. É, não, é. 2021
0: já vai ter outro, outro remake aí é. do. E aí do eu falo isso no caso nós.
1: vindo de um estúdio pequeno, né? É. Porque o um estúdio pequeno não vai levar quatro anos pra fazer um jogo. Você acha que eles
0: vão
2: rebotar o filme de do dos Anéis?
0: Ah, eventualmente vão. Eventualmente vai ter um reboot de dos Anéis.
2: Mas tipo, em 2030, né? Tipo, é, com a...
0: É menos, hein? Fala uma atriz jovem aí. Não sei, até 2030 ela vai nascer. assim.
2: Não, é certeza que o Gollum vai ser a Scarlett Johansson. O...
0: Não, vai o... ser ele de novo. O menininho, o menininho, o Luke, criança da Residência Rio, vai ser o Aragorn. <risos> Isso. Primeiro tua criança que eu consegui pensar. Não, mas o Andy Serkis volta. A com... Millie Bobby Brown vai ser a Arvin. não hein? Não, todo mundo
1: Just vai ser o Andy Serkis. Não,
0: o Andy
2: Serkis é vai isso. ser todo é, mundo. É verdade, CG, até 2030 exato. a gente não
1: vai mais saber diferenciar CG é. de, de realidade. Vai é. ser o Andy Serkis com várias bolas de tênis o tempo isso. todo. É. Mas falando em Adventure, Zé Falando em Adventure. Tem um que esse eu tô animado. É, já tô vamos preparado pra piada do Rafa, né? Vamos lá. É, exato, mas ó, antes do Rafa fazer a piada. Eu queria dizer que eu tô animado, mas acho que vai ser ruim esse jogo
0: É, então, eu não sei também, acho que fala, vai ser vamos ruim. falar Sobre é. o que que é No caso, o jogo é o Telling Lies No papá Obrigado, <risos> Obrigado. É, pronto já Cara, foi. Eu, A parte triste é que se, quando você procura Esse jogo no YouTube ou no Google O primeiro <risos> resultado é Johnny Johnny
1: Não, a gente no nosso grupo, né, comentando A Telling Lies, a ah, Mel, o meme? O que, é, que vocês é, estão o <risos> falando? Meme, é. Esse é o jogo do Johnny Johnny? O <risos> que que você vai fazer? Mas esse Telling Lies, ele é o próximo jogo do Sam Barlow, Isso. que foi o cara que fez o Hair o Story. Johnny.
2: Ah, o Hair Story. Aquele
1: maravilhoso jogo Sim. de investigação é, detetive e essas coisas.
0: Investigação detetive e essas coisas. Exato,
1: né? Que você tava tipo uma pessoa sentada na frente do computador, mexendo meio que num sistema de busca, onde corrompeu o HD. Então você tava tentando resolver um caso, mas as filmagens eram todas quebradas, né? Você tinha que colocar palavras pra achar fragmentos dos vídeos. Então você assistia os vídeos de acordo com o que você procurava, na ordem que você achava e tal. E o jogo meio que não tinha o um final né você era até você jogador entendeu o que aconteceu da história sim e essa parada de um jogo meio que não tem um final, é, que te virou até meio, meio que um meme na época, Sim. né? Tipo de...
0: Alguém postou no fórum assim, ok, eu tô jogando o jogo e tô gostando, mas como que eu sei que eu terminei de jogar, né? Uhum. E, e aí a, acho que o Sam Ballo respondeu... É, quando você estiver satisfeito, é, né? Exatamente. E ele,
1: quando eu sei que eu tô satisfeito. <risos> e tipo isso, e, e, e essa troca de mensagem meio que virou um, uma história na época, né? Muitos lugares comentaram sobre isso e tal.
2: E tem um dash maravilhoso sobre esse jogo, ouçam.
1: é verdade. E, mas tem uma parada no, no Hair Story que era meio que um gridzinho, tipo quando você ia fazer. Ai, como é que era é, repartição do HD? Quando não era repartição, era... Fragmentação. Isso, quando você desfragmentava.
0: Desfragmentação, né?
1: O HD, é, visualmente, parecia várias caixinhas, né, representando os fragmentos e tal. As partições, eu esqueci. Setores, não sei. É. 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 E, e você via o seu computador colocando, meio que em ordem, né, as coisas, Sim. remanejando, e você tinha isso, tipo, de vídeos que você viu. Então você sabia quantos vídeos tinha, quantos você viu, quantos você não viu, e a ordem cronológica deles, né. E, e isso... Dava uma sensação de tipo de Eu quero completar essa listinha Que ele falou que ficou surpreso, né é, Recentemente, né Falando de do Telling Lies Ele, o Sam Barlow comentou Que ele ficou surpreso A porcentagem de pessoas Que viu todos os vídeos do jogo, né Que, que ele conseguiu ver Essa estatística através de Ativement hum, e coisa hum. do tipo, né
2: E era apenas 0,5% é, Mentira é. É,
1: Ele não fala os números lá Na, na entrevista Mas é. ele fala que é maior Do que normalmente acontece Nesse tipo de jogo De, ah, a pessoa quer fazer tudo uhum. É maior do que o normal Mas é engraçado Que ele vê isso Das pessoas fazerem tudo como um problema de design da parte dele. Porque ele uhum. acha que ele tava meio que gamificando muito o sistema e meio que incentivando as pessoas a ver tudo e fazer tudo. E ele falou que ele não quer esse sentimento. Então, nesse novo jogo, esse Telling Lies, ele vai seguir uma estrutura semelhante ao Horror Story, que também você vai estar tá numa interface de computador, você também vai usar palavras no sistema de busca e também vai aparecer só os cinco primeiros vídeos dessa lista de acordo com a palavra que você vai colocar. As, dif as principais diferenças é que não tem mais essa parada de porcentagem, você não sabe quantos é, não vídeos tem existem. nenhum medidor de progresso, digamos assim, né? Isso. E, essa, isso é a coisa que mais me desanimou no jogo, assim, vamos ver em prática como é que vai ser. Quando você coloca a palavra, por exemplo... Batata. Batata. Não vai aparecer a lista de vídeos com a palavra batata. Vai aparecer uma lista de vídeos em que a primeira palavra é batata. É. Só que a parada não é assim. Tipo, os vídeos que começam com batata, não. Ele vai pegar um arquivo de vídeo que tem a palavra batata, mas você só vai assistir a partir é. da palavra batata. Esse é o lance, ele
0: vai dar o play a partir da palavra batata, é. né? E aí você vai poder voltar o vídeo se você quiser, só que ele disse que o, o, a ferramenta de voltar, ela é bem ruim de propósito, pra você não ficar voltando demais. É.
2: Ai, mas que chato! É, eu é, achei é, esquisita é, essa ideia. É que
0: tem que um... eu querer dificultar a vida das pessoas, gente? É. Eu achei estranho. Um... Tipo, forçar o game design que ele quer através de inconveniência, sabe? Isso não me parece uma boa ideia, talvez seja. Mas o Rare Store, ele é isso. Ele é um game design através de inconveniência ele não, pelo menos ele não te apresenta uma, por exemplo, o, do, no caso do RedStore seria parecido, se ele te desse todos os vídeos, mas fosse muito inconveniente chegar até eles. para dar play, você sabe? tem que ficar clicando é, um milhão é de exato. vezes. É, um É um pouquinho, é um pouquinho diferente. É. Tipo, eu não tô dizendo que é uma má ideia ou que não vai funcionar. E, e, né, eu imagino que ele esteja testando e tudo
1: mais e, né, ele quer fazer um bom jogo, afinal de contas. Será? Mas parece contraintuitivo. Mas sabe o que uma coisa que me deixou mais intrigado é que, quando anunciaram um jogo, né, com o nome e tal, mostrou algumas imagens, né, de como é a interface, aparecendo nos vídeos e tal. E os vídeos tem, tipo, 3, 4 minutos. Uhum. Eles são muito longos. Porque Exato. antes, no Hearthstone era, tipo, alguns tinham um minuto e meio, talvez dois, mas era, tipo, coisa de 20, 30 segundos. Exato. A maioria. Era, era só pedacinhos mesmo. Exato. Né? Então, ter vídeos tão longos, e ele falou que eu acho que o jogo em scope é, tipo, 5 vezes maior, é. me deixa preocupado, assim, mas... vai ser interessante, divertido, progressivo Se Vai, e, tipo, esgar,
2: né? Então, então o um lance é,
1: ele tá fazendo tudo isso de propósito.
0: Ele tá fazendo um jogo que tem um escopo muito maior... Pra você não querer ver todos os vídeos. Pra você não ver todos os vídeos e pra você se perder naquele, naqueles vídeos. Tipo, você vai pular de uma coisa pra outra de uma forma muito mais maluca e livre do que o, o, o jeito que você fazia no, no Rare Story, sabe? É, vai ser muito mais difícil retomar um ponto ah. e, e seguir através dele e a ideia é que isso torne a história mais solta, assim, e, e fique mais difícil de montar ela no cabeça. porque porque o desafio do Restory é esse, né? Você tem todos esses vídeos e tal, e você tem que construir uma história na sua cabeça, né? É. Tipo, não tem nenhum momento que o jogo ele faz um quiz pra, pra saber se você entendeu a história do início ao fim. Ia ser maravilhoso. É, tipo, <risos> o, o jogo ele, ele conclui na sua cabeça, ele acontece é. muito na sua cabeça. E é por isso que o cara falou, como é que eu sei se eu tô satisfeito? Não, tipo, você sente que você entendeu tudo que aconteceu? E aí, se você sente que você entendeu tudo que aconteceu, você terminou a história. É. No caso desse jogo, eu imagino que o objetivo vai ser o mesmo, e a condição de vitória dele, no caso, vai ser a mesma, mas vai ser mais complicado de chegar até lá, e, e vai ser mais complicado de você ter uma visão completa de tudo e aí, as pessoas que conversarem sobre esse jogo, elas vão ter experiências diferentes né e, e coisas que elas encontraram isso pode ser legal, sabe é. mas eu, eu entendo a gente que tem muito desse lado complexionista né, Sim. ficar um pouco preocupado eu
1: fiquei, é. quando ele falou, não vai ter listinho, eu falei
0: eita caralho como é que eu vou saber se eu vi tudo? Porque eu quero ver
1: tudo, Exato. sabe? Exato.
0: Tem muita sensação e ele não quer isso. E quer aí, eu, entendo. Eu, eu, eu entendo, eu, eu, eu entendo o
1: tudo isso que ele falou quando anunciou o jogo e tal eu entendo o ponto de vista dele, eu entendo os argumentos dele. A maneira que tá sendo, tá sendo feita e tal eu não sei se vai resultar num jogo melhor né, é. vamos ver, a gente vai ver. Mas outra parada que a gente não falou é que o setting do jogo, é. ele é um HD, eu não lembro se foi roubado ou perdido o que aconteceu da NSA que é aquela parada dos Estados Unidos de ouvir conversa das pessoas, de, de monitoramento né. Aí nesse HD que você vai estar tá acompanhando e tal por esse sistema de busca, ele e é especificamente sobre quatro pessoas conversando. Ele tem vídeo dessas quatro pessoas conversando entre si. Ah, mas são pessoas que não sabiam que estava sendo monitoradas pela Exato, É tipo, gravado no notebook dela, celular e coisas do tipo. Uhum. Em momentos que elas não sabiam que estava sendo gravado por outras pessoas. Uhum. Pra elas, elas estavam só conversando entre si. É, a gente não sabe qual é a trama por trás dessas quatro pessoas, se elas estão envolvidas em alguma coisa, de fato. Mas a parada que me deixa também intrigado é que, pelo que ele falou, quando você faz a busca, você vai assistir o vídeo, você só assiste um lado, faz de conta que é nós três conversando. Tem o vídeo do Rafa gravando só o Rafa, tem o vídeo do computador do André gravando só o André, e o meu computador gravando só eu. Ah, então eu vou ouvir a pessoa falando com... na com Nossa, nada, que é. difícil! Exato! Então você vai ter que ouvir aquela conversa, achar o outro, assistir o outro vídeo e montar na sua cabeça a conversa que tá acontecendo. É bizarro.
0: Ah, eu já acho o história difícil já. É, eu não sei se esse jogo vai ser pra mim, não. Algo parecido acontecia no Rare Story, né, que porque você não escutava as perguntas, né? É, mas
1: no Rare Story você só assistia a, a resposta da entrevistada. Você não viu o que as, o policial perguntava pra ela. Só que essa parada de quatro pessoas dialogando entre si é diferente. É, não é. Então eu fico muito curioso pra saber como isso vai funcionar, sabe? Aí você
2: vai ver um vídeo que a pessoa só... Aham. Uh
0: -huh. Ah, é. Aham. Uh -huh. e, é tipo, e, é tipo, e é
1: tipo isso.
0: Bom, Top. É, tem uns atores muito bons, eu não conheço nenhum, mas é só uma galera que tá fazendo...
1: <risos> é, muito bom. É consegue. o Silvio Santos, é. você
0: mas, agora. É... <risos> minha filha assistiu. É, adorou. Tão... Não, é uns atores de série. Aí que eles, as, as pessoas, quando é. anunciaram, falam: Nossa, essa pessoa. Uma atriz você
1: conhece? Qual? Que é aquela Millie garota Bob de Brown. programa no Wash Ah, tá. Ela é programadora? Exato. Isso. Que é a do, do cabaré. Sei, sei, que sei. tem sei, um sei, olhão.
0: Sei, 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 sei. sei, sei. Okay. Ela.
1: É a única atriz que eu conheço. Os outros eu não conheço. Mas são atores
0: é, mais famosinhos dessa vez. Ó, oh, como disse é. o Sufo PH, já esperando pelas
2: versões
1: editadas certinhas dos diálogos no YouTube. É, <risos> é. Não, o total vai ter. Ah, mas isso é sem graça né? Sim, é sem graça. Eu queria porque falar é? aí, nossa, mas aí é um jogo de assistir vídeo? Não, não é um jogo de assistir vídeo. É, é um, um jogo, jogo de assistir vários vídeos. <risos> é um jogo onde você, tipo, o cara meio que te dá um puzzle gigante pra você completar e a graça é você tentar entender e montar aquilo. O gameplay, né, o, o que te vai te é. fisgar
0: não é nossa, vou assistir um vídeo. é Você, a, acontece na sua cabeça, né? Você vai estar... Tá, é porque é um mistério. é Você vai estar tá pegando coisas que ele tá falando aqui e ligando com coisas que que outra pessoa falou ali, tentando encontrar é. o que que tá tipo, acontecendo. Tipo, nossa, é um jogo de apertar botões? Quem vai gostar de apertar botões, é, sabe? É o que tipo, esses apertos de que botões significam. Quem eu sou um pra apertar <risos> botões? Rafa, o que foi. mais foi anunciado?
2: Foi anunciado e dessa vez anunciado de verdade, não só anunciado o anúncio do anúncio. É que, olha só, Borderlands 3. Vai vir aí, tá sendo feito, tem novos personagens, que vão dar novos
0: tiros, Cês e vai a... ser uma sequência do 2. É isso aí, gente, próximo jogo. Vocês viram o anúncio
1: dessa, dessa porra aí? Nem assisti o trailer, porque cara, a Gearbox, foda-se Gearbox pra mim, Fo cara, Fo pode de... pegar fogo.
2: Então, ah. o negócio é, eu joguei Borderlands 1 na época, gostei e tudo mais, mas eu não joguei o 2, nem o 2.5, que o... nem o é 2.5, né? É 1.5 na
1: verdade. 0.5? 1.5? É, que é o pre-sequel, se pre sei lá qual que é o nome dessa
2: é, porra. nem o 1.5, mas depois de todas as, as polêmicas aí do moço da Gearbox é. de, de roubar os funcionários da pedofilia eu fico meio tipo, caramba será que eu... Ele tá, ele tá cobrindo bastante área, né, ali. Ele é, tá é, tentando tipo, caramba, for, ele... A, a operar em todas, as, em todas <risos> as frontes. Todas as frontes vilanescas ele quer tá aí. E aí tipo, porra e, e até que é, o
0: Randy Pitchford, né isso.
2: é, então. E ele, que... e ele aparece pra, pra, pra é, anunciar, né? não é?
0: Não. Eu achei isso bizarro, cara. Porque assim, teve todo esse lance do, do, do processo né, dele tá uh, Desviando. Desviando. dinheiro da, da empresa, né? Depois, pouquíssimo tempo depois, assim, teve todo o lance do... do dos vídeos pornográficos <risos> possivelmente envolvendo uma, pessoas menores de idade que foram encontrados no, no Medieval Times, que... num pendrive dele com informações sigilosas da empresa também. E aí você pensa, porra, essa porra é publicada pela 2K. Onde estava alguém da 2K pra falar, ou, oh, que tal alguma outra pessoa da empresa talvez apresentar essa isso, ah. tipo, apresenta o jogo, mas tenta não associar
2: ele à cara do moço, né? É. Tipo, parece ser um bom jogo, parece é. ser um bom
1: Borderlands aí, o jogo pelos que eles apresentaram no trailer e E tipo, ele é o presidente da empresa lá e tal? É, mas acho que que tá publicando, ela devia ter colocado a mão na consciência exato, antes de exato. ter provado essas paradas.
0: É, tipo, a gente não pode, né, falar assim, ah, foda-se toda a Gearbox também, porque né, tem muita gente lá que tá tentando ganhar a vida, né? Mesmo com o dinheiro dessas pessoas é. sendo roubada dela. É, foda, né? É mais uma, aquela coisa do dilema moral. O que que a gente faz na situação dessa? Porque é mais dinheiro que o Handfeet vai desviar, provavelmente, sabe? Muita gente no
1: chat nesse momento tá tipo ah, mas não culpe o estúdio todo os funcionários não tem nada a ver com isso mas o cara o presidente da empresa, ele é a pessoa que, tirando a 2K que tá publicando ele é a pessoa que mais vai lucrar com essa porra desse jogo, se, ele, se o jogo der certo e vender e tal. E aí depois não vai passar o lucro pros funcionários, vai roubar e deles. tipo <risos> esse cara já tá envolvido em tanta merda é merda atrás de merda há anos gente. Gente, há anos. É, é, a gente vai ter tá financiando Sega também, também, né? É.
0: Exato, tem o lance Porra. da SEGA com o Alien e tal, é. É, onde ele é, né, supostamente desviou dinheiro do Alien Colonial Marines Para desenvolver Borderlands, entre outras coisas, sabe? É foda porque, de fato, tem uma galera muito boa lá na, na Gearbox, pessoas talentosíssimas e pessoas que estão vivendo de salário a salário, né? A vida uhum. delas é isso. Só que você vai estar tá financiando mais da vida desse cara e do sucesso dele, sabe? É, é muito difícil. Capitalismo é muito complicado, é. gente. É. É. Assim, pra mim é muito mais isso. fácil. é Pra mim é, é muito mais fácil porque Vocês eu nem quero tem jogar. Você vontade não. de jogar Borderlands não. 3. Não, zero vontade. Eu também não tenho, então é... Mas, mas eu, fico, eu fico pensando, né, me colocando no lugar de, é. de, de alguém que, que gostaria do jogo. Porque rolava uma, uma discussão, uma, uma expectativa do que, que seria o um novo Borderlands, se seria um jogo tipo um shooter tipo o Destiny, né, se ele evoluiria pro, pra nova forma de loot shooters como eles existem hoje em dia, se ele abraçaria coisas como Battle Royale ou outras modas aí de FPS mais recentes e tal. E aparentemente não, aparentemente ele é um jogo nos moldes do Borderlands 2. Graças a Deus, eu acho, viu? Ah, sim, é. Pra, pra quem é fã do jogo, eu imagino que sim. É, tipo, a pessoa que tá querendo, que vai comprar
2: Borderlands 6 quer mais Borderlands, sim, sabe? eu imagino que sim, é.
1: É tipo, ele só vai só meio antiquado hoje em dia, sabe? Porque as pessoas que são fã do Diablo 2... II... Querem Será que elas querem mais Diablo 2? Querem. Elas querem uma experiência semelhante que o jogo causou na época em que ele saiu. Não, elas querem mais Diablo 2. <risos> jeito. Tanto que elas odeiam Diablo
0: 3 até hoje. Ah, mas se, não dá pra saber. Se Diablo 3 fosse exatamente igual ao Diablo 2, a gente não dá pra saber. E aí fala,
2: nossa, mas é ah. o mesmo jogo 10 anos
0: depois? O que vocês estavam fazendo em 10 anos?
2: Assim, não vai ser o mesmo jogo. Vai ter outras classes. É.
1: Não, vai ter os outros mas personagens. A mesma estrutura, né? E vai ter personagens
2: do
0: 1 e do 2 e do... Um e do Tales from né? the Borderlands.
1: É, né? mas no, no universo, né? Não ah, jogável. Sim, sim. Sim,
0: sim, mas bacana isso. Das coisas que eles mostraram que parecem interessantes, cenários diferentes, né? Eles mostram bastante do deserto eu tava assistindo e tipo, falei, nossa, deserto de novo, né? Aí eles mostram uns flashes assim, de uma cidade mega futurística, de uma floresta, de outros ambientes, o que é legal as reações ao primeiro trailer foram positivas, né, mas aí começaram a, a especular sobre algumas coisas por conta de alguns vazamentos que rolaram no, acho que no Twitter da Gearbox eles postaram um vídeo que tinha um logozinho da Epic Game Store ali no canto ah. e aí começaram, ué, o que que esse logo tá fazendo aqui, e que estranho que nesse primeiro trailer não aparece logo de, de nada, né, assim, nem de Steam nem de PS4, nem de nada, e aí de repente aparece esse vídeo e eles logo tiram o vídeo do ar e tal, e ficou algum, alguns dias, eu não lembro quanto tempo exatamente mais algum tempo nessa dúvida, até que eles revelaram oficialmente que Borderlands 3 vai ser lançado no PC é, exclusivamente para a Epic Game Store até abril de 2020, né? Ele vai ser exclusivo durante esse tempo aí, de setembro até abril. E, cara, a internet ficou muito pistola, né? A internet, mas, né? Mas aí vai ser exclusivo pra PC? Não, não, não. No PC ele vai ser exclusivo da Epic. Ah,
2: época,
1: tá. Mas ele vai sair pra consoles e tudo mais ah, normal. Tá. Só que a o pessoal não quer abrir outro negócio, né?
2: Ah, mas tem um monte de coisa que tá Saindo Tem. exclusiva pra época. e tão é.
1: hateando tudo, né? É, exato.
2: O pessoal hum. tá, tá puto. É, é tudo pessoal da, da, da Valve. Isso é, é tudo bot da Valve.
0: E a gente fosse. É foda, né? Eu entendo os motivos. Mas ao mesmo tempo
1: eu não entendo? Eu não entendo todos. Ah. Porque quem fala que não quer abrir outro executável vai tomar no seu cu. Eu,
0: eu vi pessoas falando assim, ah, porque é, são, essas pessoas são pessoas que estão já muito habituadas com o ambiente da Valve, né? Lá onde ela tem os achievements, onde ela tem a lista de amigos, onde ela tem né, os jogos e tudo mais. E é meio que né, confortável para ela. E aí eu lembro até alguém perguntando assim, ah, se fosse um jogo para o PS4 onde você não ia poder ter os seus troféus lá e tal, e tipo, eu pensei nisso e cara, se quando você abrisse o PS4 por exemplo, ele te desse a opção, ah, entrar na loja no, no, na, no sistema da Sony ou no sistema do é, Zé da Banana aí no Zé da Banana você não tem acesso aos troféus, né, do PS4, mas você tem uns jogos exclusivos lá, eu entrava de boa, cara tipo, é. eu gosto de troféus mas eu nunca deixei de jogar um jogo por causa de, de, de ter ou não um troféu, sabe? Ah, o, que, o que pode ser para as pessoas do
2: Brasil especificamente ficarem putas com isso, é que a Epic não costuma, ainda não, não, tá, ainda, não, a, a, a não ainda não Não, já implementou. Não, mas não tá tão bom quanto a Steam é pra e gente. nunca, né? vai, tá. é, nunca, nunca vai, vai estar. Porque o Steam, é,
1: regionais, o Steam né? não faz sentido. O negócio é que o Steam não faz sentido. Tem jogo que é 20 dólares e aqui pra gente é 30 reais. Sim, sim. Não faz sentido nenhum isso. Graças mas... a Deus, né? É.
0: É. É, assim, eu, eu entendo esse o argumento que eu entendo é esse mais aí, de que a Epic Game Store, ela tem pouquíssimas funcionalidades ainda, né? Que ela não, é, é, não tem é, cloud save, ela não sim. tem o sistema de amigos, ela é meio, meio cru, né? É, meio... Então,
1: e essa reclamação, eu total concordo e também faço. Que a, a Epic Game Store, ela tá crua. Parece um protótipo de loja. Sim. Concordo, reclamação mega válida. Agora, todos os outros carista de amigo, cara, se você quer jogar com seu amigo, o seu amigo vai comprar um jogo, vocês jogam junto, vocês entram lá e é, tipo, etc
0: da parte social não faz sentido pra mim, porque é. velho, discord sabe é, vou te apresentar, é. depender de, um, de uma parada assim pra, pra isso me parece bizarro até porque tem tantas lojas, sabe que você ficar com essa é, fidelidade em uma só pra mim não faz sentido eu entendo quem tá preocupado com as questões de segurança da Epic Games Store apesar de que todas as que existiam já foram explicadas e justificadas Agora, o resto tem muito de uma teoria da conspiração bizarra de que são os chineses espionando e invadindo o nosso mercado, sabe? Tem uma coisa, um, um tom meio racista aí que me, me preocupa um pouco, sabe? Não, racista mesmo. No, na de, época Das pessoas que, que criticam, sabe? Porque de uma época são os chineses vindo para tomar os nossos, os é, nossos jogos, Gente, sabe?
2: a Steam tem que ter competição. Senão ela caga na então, nossa cara e acabou. É que nem a porra do YouTube que não tem competição. E aí o YouTube caga em todo mundo e foda-se pau no teu cu é não, o lance Toma é seu vídeo ar, seu babaca.
0: o lance é, é, é justamente esse que tipo, essa competição ela é muito mais benéfica do que é, maléfica, sabe eu acho que você ter é, os benefícios de você ter uma loja como essa da Epic é, operando e a estratégia que eles estão usando é a melhor estratégia possível de você batalhar a, a, contra o Steam hoje em dia porque tipo, como é que você enfrenta a maior loja de todas, é tendo jogos que você só vai ter na sua loja. E eles estão com muito dinheiro pra gastar nisso, ó, claramente. E na GDC eles estavam lá, fazendo mais negócios e fechando mais exclusividades E eles vão continuar
1: operando é. assim, sabe? E, e eu acho estranho o pessoal ficar puto com os estúdios fazerem isso que, gente, é difícil fazer um jogo. É difícil você viver dinheiro. disso e tal. Então, cara, se a gente aqui, agora, a que chega pra gente e fala não, eu vou comprar vocês e o seu podcast você vocês só vai ser baixado na App Store. Beleza. me dá Vai me dar dinheiro? Eu...
2: Eu vou conseguir pagar o meu cartão no final do mês, que eu normalmente não consigo? Então, ótimo. O tipo,
1: é, é foda, gente. Vocês não podem ficar culpando os estúdios por aceitarem essas propostas,
0: assim. O Mr. Teseira, ali disse, gosto mais da Steam, é racista. Não, não é isso, rapaz, é, é o... É, o... Que, é que o ponto passou muito em cima da cabeça dele, ele não é. conseguiu pegar. É assim, as pessoas que estão criticando a, a Epic por serem... Com base numa, numa teoria da conspiração de que são os chineses vindo tomar os nossos jogos, essas pessoas são racistas, são xenófobas, são idiotas, sabe? Tem um pouco dessa teoria da conspiração que eu vi em alguns lugares, sim. Eu não tô dizendo que isso é todo mundo, obviamente que não é. Cada um tem um... um como a gente disse, tem muitos argumentos contra a Epic Game Store e, como a gente disse, alguns a gente entende completamente, sabe? Outros são só imbecis. Exato. Mas eu acho que mesmo com os argumentos que eu entendo, né? Que são esses da, da falta de funcionalidades da Epic Game Store. O benefício dela existir, dela estar tá trazendo essa competição, é muito grande. E se eu fosse, se eu quisesse jogar Borderlands, eu apoiaria isso, sabe? É foda, sabe? Tipo, se as pessoas ficassem... O, o Brad, gente, vamos estar falando isso. Se as pessoas ficassem putas desse jeito com condições de trabalho, por exemplo, sabe? Uhum. Se elas se revoltassem e fizessem review bomb e, porra, não vou comprar Red Dead por causa das condições.
1: Imagina que legal não, seria. Cara... Que mundo bom que a gente ia ver. Borderlands 3. A gente falou já do Range Pitch for um monte nesse programa. As pessoas estão fazendo review bomb na porra do 1 e do 2 no Steam porque o 3 vai ser exclusivo da Epic Store. Imagina se fosse é. porque ele tá deixando um pendrive com pornografia supostamente infantil no... Ou se porque ele digitais. rouba o dinheiro é. dos funcionários. Tipo, ou porque ele desviou verba do jogo série. Que, que eles estavam fazendo pra SEGA. E
0: não, o review bomb vem porque vai me ser levemente inconveniente pra mim jogar isso em outro programa ah, onde não tem as mesmas funcionalidades Steam. Eu acho bem bobo assim, na verdade. Mas não sei, talvez eu esteja velho também. É porque o jovem ele gosta de brigar, mas ele gosta de brigar pelas coisas erradas. Porque na minha época, no meu <risos> tempo... <risos> no meu tempo! Quando um jogo, você tinha comprado lá no Xbox 360, e anunciavam é, um exclusivo do, do PS3, né? Anunciavam que no Batman Casal você só vai poder jogar com o Coringa, no PS3. Aí você, caralho, que absurdo, vou ter que comprar um PS3 pra jogar coringa. Nesse caso, é literalmente você clicar em outro executável. Tipo, a conta na Epic Games Store é grátis. De novo, pra gente aqui no Brasil tem um, um, um impacto a mais. Mas também nada garante qual seria o preço do na Borderlands na Steam, porque tem publishers como a 2K, como a, a Ubisoft mesmo. É, que que
1: escolhem escolhe o, o, o preço
0: deles mesmo e não. E não aderem alto, a preços regionais também. Então,
1: é, é... Eu acho que o. Sei que o mesmo tá aos 200 reais no Steam, não tá o negócio? Assim. Tá, tá 200 reais. Então, tá quase o mesmo preço do console. Exato. Então. É, e além de tudo, em abril o jogo tá
0: aí pra todo mundo, né? Então assim, cara, o pessoal é, boicotando a Gearbox tem que boicotar mesmo, mas por outros motivos. Isso, sim. Talvez não boicotar, coitado das pessoas trabalhar, trabalham lá. É, é difícil, capitalismo é difícil. Essa é a moral da história hoje, é difícil.
1: Já que a gente tá falando da Valve então, André, mais tretas, mais polêmicas, mais comidas de rabo que ela tem tomado recentemente Eita. em dezembro do ano passado 2018 a Valve lançou depois de 15 mil anos sem lançar jogos um jogo novo hum. que no caso foi o Artifact que era um joguinho de carta que teve na né, lead designer o Richard Garfield que foi o criador de Magic the Gathering pra quem não sabe o maior jogo de carta da história jogos de carta e
0: o um ca... melhor até hoje e um cara Sim. que eu odeia segundas-feiras
1: Agora, cadê só que o jogo Ele foi muito mal recebido Tipo No dia que ele lançou Tinha 60 mil pessoas Jogando ao mesmo tempo Uma semana depois Tinha sei lá 6 mil pessoas Hoje em dia tem 10 pessoas Jogando esse jogo Quando você olha né, nos... O gráfico
0: dele É um realmente impressionante e, é. e três são Andrew Garfield é. e... Andrew Garfield Não, <risos> não, é um não Ele, de já, de ele até saiu
1: Nem trabalha mais com a Valve.
0: Ah não Mas não por causa disso né? Ele não, é, meio não, que não. foi
1: lá Como tipo Vou fazer o design Desse é. jogo e... Mas o Magic foi a mesma coisa Ele fez ah. só acho que O Alpha e o Beta E em diante não tem mais ele. Uhum. ele, ele voltou como parceirinha em algumas expansões, mas tipo, ele não tava mais na equipe principal, mas olha só foda-se, Artifact, parece que já lançaram uma expansãozinha, mais cartas e coisas do tipo, mas o pessoal tá tipo cagando muito forte no por Artifact. Artifact, por Artifact, porque o sistema do mercado o financeiro, como é que a parada de você ter que comprar os cupõezinhos para jogar as partidas mais sérias, entre aspas o público tava muito infeliz e com razão que tava todo cagado o jogo. Aí, o que a Valve anunciou recentemente, acho que umas duas semanas atrás já, porque a gente demorou pra gravar esse programa, foi que ela vai dar uma pausa em novas atualizações, em expansões e coisas do tipo e eles vão, por tempo indefinido, retrabalhar o jogo.
0: Indefinido? É. é que é algo. A primeira vez que eles fazem isso, assim, a primeira vez que eles fazem isso publicamente, né, porque Half-Life 1 foi isso que aconteceu, né, eles fizeram um jogo quase completo e viram que não tava funcionando e descartaram tudo e começaram a retrabalhar. Mas é né, como no, no mundo que a gente vive hoje em dia, onde os jogos, eles, é, eles são testados publicamente, né, isso Sim. é a primeira coisa que acontece.
1: Mas só que no caso do Artifact não é o gameplay em si, porque é. o jogo de carta é até engraçado você ver a reação, que a maioria das pessoas fala, porra, o jogo é muito bom, que pena que tem todo esse lixo em volta, uhum. sabe? Uhum. Então eles vão retrabalhar isso, eles vão, a parada da monetização, como é que vai ser isso, como é que vai funcionar os packs, como é que vai funcionar todo o ambiente em volta do jogo em si. E... Se você fosse o designer Sushi, o que, que você mudaria? Eu não faço ideia, é muito difícil, sabe? Por é muita quê? coisa pra pensar. Porque, tipo, você deixar idêntico a Hearthstone... Funciona, você acha? Eu não sei se funcionaria.
2: Ah. Hearthstone tá funcionando hoje? Porque eu tô vendo um pessoal Caiu do chat bastante. falando que Hearthstone tá fraco hoje em dia. Caiu bastante o público. Mas assim. você acha que a culpa é da
1: Activision? Da... Ah, ok. Eu, é difícil, eu acho que não. É o caminho em que a... Mecanicamente o jogo foi seguindo. Hum. Ele tinha um foco e esse foco meio que foi mudando. Tipo, a maneira de se jogar, tipo, fazia Não foi foi exatamente isso. Vamos pensar, ah, antes era muito Agro, agora é muito controle. Tipo isso, sabe? A maneira que eles foram criando as cartas, uhum. o pessoal foi ficando meio que de saco cheio. Como é que tá aquele do anime? O Shadowverse? Ah. Não acompanho o Shadowverse, eu não e faço o... ideia.
0: O Magic Arena. O Magic o Ma Arena, tá, o Magic Arena tá,
1: tá crescendo bastante. Ah. É. É. Na verdade, eu tô vendo é, pessoas meio que reclamando como que o Magic Arena vai impactar as futuras expansões do Magic de papel. Ah. É. Isso é mais medo do que realmente coisa concreta. Tipo de, será que eles vão começar a simplificar as regras do jogo de papel pra encaixar no hum. Magic Arena e coisas do tipo. Mas até onde eu sei, o Magic Arena tá sendo bem recebido. Não tá simplificando não, viu? Porque essa expansão nova já tem um monte de habilidade louca. É. O Magic Arena tá sendo muito bem recebido. Hum. Tipo, o pessoal... Que já tá... gostava de Magic e tá aderindo ao Magic Arena agora. Sim, tipo, vai, vai ter o um pessoal que vai ficar lá no Magic Online que tem cara de coisa dos anos 90 de PC até hoje? Certamente vai pra sempre mas tem bastante pro player e gente séria de médico de papel aderindo a uma arena, mesmo que de maneira mais casual, só pra treinar e tal, uhum. mas o pessoal tá elogiando e realmente é uma boa maneira de se jogar médico ah, o
0: pessoal tá perguntando do Gwent, o Gwent ele tá recebendo bastante coisa também, né, ele teve Sim,
1: vai sair agora a versão mobile dele teve aquele é, Throne Break, que eu quero muito jogar, não joguei ainda, mas quero muito jogar, eu acho que, eu não sei se anunciaram se saiu
0: outra coisa de história recentemente vai, acho que vai sair uma expansão pro ah. modo
1: competitivo e tal, é eu não sei se a comunidade é. tá curtindo Mas enfim mas, mas a parada é O Hearthstone Eu ainda acompanho até hoje Eu ainda assisto todo hum. dia hum. É, As pessoas que eu gosto de acompanhar Jogando e tal É bom bastir tipo de bico pra comer E tipo Cara, Hearthstone tem Já tem streamer que abandonou Alguns é. Ao longo dos anos que eu acompanho Já teve alguns que abandonaram E não voltaram Tipo, se Céu expansão nova Terça dessa semana hum. Cagaram Trump, nem, tá nem, nem Trump tá firme e forte Trump tá firme e forte Só que ele... eu Espero eu que não mais, né vamos,
2: <risos> Ano que vem vamos cair Mas aí. não é o
1: presidente É o streamer <risos> Ele tem mais intercâmbio lado com o stream de outros jogos. Sei. Tipo, ah, vou jogar, sei lá, Darkseid Dungeon, vou jogar sei lá, que, sei lá Civilization. Porra,
0: esse auto-chess, hein? Eu tenho curiosidade pra não, jogar essa porra.
1: O, o Amas que eram os streamers que acompanhava, é só auto-chess, desde que saiu essa parada. O que é auto-chess? É um Caralho. mod de Dota
0: que você joga xadrez com os personagens de Dota. É Eita tipo, porra. não é
1: xadrez, mas... É, é, é. Mas é um tabuleiro, é. tipo, xadrez, assim. S sabe quando você pensava, porra, Dota, né, é um mod que veio do nada e né, as pessoas gostaram e virou um gênero e virou o futuro, e por um um bom tempo, jogo competitivo era MOBA, uhum. e você pensa, o que será o futuro? Não sei. Xadrez. É isso, cara, é auto Chadrez, é. você acha que é. xadrez é o futuro? O AutoChess é, auto é, um, é oh, a ah, febre do momento. Não, ah, não, sem sacar, Dota, ele tinha sumido na lista de jogos mais extremados. Lançou essa porra de AutoChess, tá entre os jogos mais jogados. E agora Switch. ele tá seguindo a mesma trajetória do
0: Dota, que é os, os caras que criaram o um mod vão fazer uma parada standalone e tal.
2: Porra, é. oh, eu adorava jogar xadrez quando tava no ensino médio. Mas, oh, mas tipo, não, é, não, não é é xadrez, xadrez. xadrez. Não, mas eu gostava de xadrez. É tipo, Imagina
0: xadrez onde cada peça é um herói de Dota e eles uhum. têm as habilidades dele de é. herói de Dota.
1: Virou até um meme isso de muitos jogadores de Hearthstone foram pro auto Chess. Uhum. <risos> e ficaram.
2: Mas a gente podia comprar um xadrez aqui pra jogar. Aqui eu gosto casa. de jogar xadrez. Eu sou péssimo... gosto muito. Eu sou muito ruim. Eu tinha um amigo é. que
1: ele me vencia em toda partida de a outro A gente fechado. vai jogar um saideira de xadrez só pro chat ficar reclamando. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Vamos. Mas saideira. o negócio é... O Arquim... E aí todo mundo vende camisa xadrez também pra fazer <risos> um trocadalha. Tá, Artifact. Então, eu não sei se aderir ao sistema monetário do Hearthstone e tal, funcionaria completamente, porque é um sistema que funciona porque já tá há anos assim. E as pessoas meio que acostumaram sei. naquele jogo especificamente. Então eu não sei o que a Valve pode fazer, e como é a Valve, eu acho que ela vai tentar fazer algo novo.
0: Eu acredito que eles consigam, sabe? Eles foram... Era uma ideia muito ousada, assim, no sentido ruim, sabe? De, de, tipo, meio que antagonística, assim, de, de meio que ir contra as tendências do, do que esse tipo de jogo faziam, e meio que, tipo, você ah, vai é, era tipo o, o Playstation 3, sabe? Ah, é o jogo da Valve, você vai querer pagar pela, 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 pra jogar um round contra um desconhecido, sabe? E tipo, não, cara, ninguém, é, ninguém quer fazer isso não, velho. É, a declaração que eles deram é até meio triste, sabe? Eles falando assim, o Artifact representa a maior discrepância entre nossas expectativas de como um dos nossos jogos seriam recebidos, e o resultado. Mas não achamos que os jogadores não entenderam o nosso jogo Ou que estão jogando errados Artifacts representa agora Uma oportunidade para melhorar a nossas habilidades de, de criação de jogos E usar esse conhecimento Para construir novos jogos Tipo, é a gente que fez merda mesmo Não, é, não são os jogadores
1: que não entenderam Ou que estão jogando errado Não, é a gente que... que...
0: Cagamos no pau Cagamos no pau, né
1: e, e assim, eu fico feliz com isso Porque, de novo É um jogo que mecanicamente Ele é muito bom o, A parte de design dele Realmente foi muito boa Só que a parte financeira Monetária, por trás dele realmente tava muito merda. É. <risos> pra ser sincero, e o público viu isso e demandou. Cara, o, que o, público o, público não tem, o público não tem condição de pagar Toda
0: hora pra é. ficar jogando o jogo
1: É, e eu fico feliz De eles estarem revendo isso, porque é um
0: jogo que eu Queria jogar, eu uhum. queria perder um tempo Eu nele. acho que você vai ainda assistir, eu acho que eles vão Fazer um, um, uma revitalizada Aí no Artifact, é, eu acho claro. que vai ser uma história de sucesso Ainda, porque é né, como você disse, a base dele É que nem quando perguntar, ah, será que Anthem tem como se reerguer E eu, eu falar, tipo, ele tem Ele tem alguma coisa ali, sabe, tipo Que é interessante, mas eu não sei se é O suficiente, acho que no caso do, do Artifact, ele tem uma base muito forte e o, o resto em volta é que tá cagado, né? Então...
2: Falando em notícias da Valve, o novo device VR da Valve foi anunciado e <risos> teezado. Novo não, único. O novo e único. É porque a Valve ajudou a financiar o... A financiar o... -Vive, o desenvolver, mas não é a dela. desenvolver. A o HTC Vive, ah. não é dela. é isso Mas é esse que... agora é um, é um VR da Valve. Isso, da Valve. que
0: vai alimentar todos os, os funcionários. E Sempre o nome
2: dela é... É Valve Index.
0: Isso, é o cardápio, é o Index. Caralho, parece <risos> muito nome. Caralho.
2: É muito nome do é cartão o Amex,
0: Busa. né? o é. Index, tem o Amex, tem o Index. É o Sodex é. Isso. e o Index.
2: Mas... É... A gente ainda não sabe todas as informações sobre esse. Não os a gente velho, sabe
0: tipo pouquíssima coisa na verdade. Eles eles meio que soltaram uma uma imagem né falando da nuca do headset é, é. falando atualize sua experiência maio de 2019 e tal e é, aí é tá alg... cheio de teaser de teaser né É, e aí algum algumas outras imagens eu... Apareceram por aí, não sei se vazaram ou se ela soltou. Ou oh, é fake. Apareceu, né? Deu pra ver o, o VRzinho assim, é, Valve Index. Além disso, é, rumores aí que circundam esse novo headset que ele vai vir com aqueles controles novos, né? Que é o Knuckles Controles, EV3 controles. Vai Valve, ser Valve Index and Knuckles. E Knuckles. Featuring Dante from Devil May Cry Series. Por favor. <risos> Valve Index and yeah. Knuckles. E rumores de que vai ter uma experiência. VR de Half-Life. É. E,
1: e esse controle é, vai também vai ser aquela parada do, do, do Vive, que você tem que colocar as paradas na sala, na, uhum, tipo, no, uhum. na parede, coisa do tipo.
2: Eu né? espero que todos os jogos que você, que você lançar sejam compatíveis com, com ambos, assim. Tipo, ah, imagino que sim. Porque pode, eu, que eu quero muito comprar um HTC Vive, assim, quando eu tiver muitos dinheiro. É, se
1: for é, muito rico, é, é, é bastante dinheiro, dinheiro é. mesmo. Então. Mas, ó,
0: o, é, os o, 10 pila, né? O Vive, ele tá evoluindo bem, né? Porque ele lançou a versão sem fio e agora tem uma, Acho uma versão não. Né? sem
1: fio com já
0: saiu? Sim, o, o cara trouxe aqui, aquele azul, ah. era sem fio. Ah. Não, o, o azul é o pro Então, que é sem fio. Eu acho que... Não, ele não é sem fio. Ele sim, tem... ele é sem fio. Ele, ele não tem a, a parada que você passa no teto. Ah, mas o normal também não tem mais a parada que você passa então, no teto. Então, é isso que eu tô falando. O,
2: o, o normal você agora prende numa caixinha que fica aqui no seu sim, cinto.
0: Sim, sim, sim. É, né? Então, mas eles eliminaram essa coisa do trambolho de fio que você fica é. pulando. Hum. Você cinto. ainda precisa parar na sua cintura. Sim, sim. sim mais, exato, né? exato.
2: Ou seja, tem que usar cinto pra jogar VR? É. VR aí
0: confundi tudo. E agora, eu não sei se lançou ainda, mas eles estavam mostrando uma que é esse tracking de dentro pra fora, né? Em vez eu de acho de fora pra saiu. dentro. Que você tem que colocar esses sensores, né? Agora, o VR, ele faz uma leitura da sua sala e ele determina o... o... Né, o, o, o tamanho da, do, do lugar que você tem pra jogar Isso é muito e tal só que o negócio
1: é se eu não me engano o Pro já é 800 dólares só é, não, 7. é muito caro não, não, não. o você vai, o vai em, Pro é. é imagine esse sem os sensores o 800 dólares é muito dinheiro
2: não, eu acho que com os sensores o você vai Pro com precisa mais é tipo uns 1.300 tantos assim aí você é ainda caro. tem que comprar um PC bom suficiente pra rodar
1: que é tipo tem que ser muito bom
2: ah, eu queria tanto ter um VR eu na minha também. casa. Pra chamar minhas tias pra jogar. Aí eu batalha, velho. Vocês viram que o Wall Street Journal continua reportando aí, né? não só o Wall Street Journal, mas várias fontes continuam reportando que a Nintendo vai sim anunciar esse ano duas novas versões
1: Switch. São quatro Switches novos na casa do Rafa.
2: Não, não. Provavelmente vai comprar um só. Não, é <risos> não. Mas não. assim, que são o Switch Mini aparentemente, que vai ser como se fosse um 2DS né, que é uma versão mais barata mais voltada pra criança. É, que o
1: controle não sai. É, estão
2: falando que o o não vai sair, mas né? E um Switch Pro, que vai ser como se fosse o Xbox One Na X. verdade, tá mais pro New 3DS, né? É. É, não, mas digo... É, é sim, Em mas... questão de filosofia, é o Switch, só que é um pouco mais potente.
0: É, porque então, o Xbox um... One X é muito mais potente, é, essa é. que é a diferença.
2: Mas é, vai, vai ser tipo um New, New, New Switch Gisele. Isso. E só isso que as pessoas falam. e que vai é. lançar esse ano aí Ó, eu fico
0: feliz porque não Primeiro estavam saindo os rumores de que Ia ser só o Light, é, Switch Lite, Switch Mini, sei lá que, que eu fiquei triste porque A minha aposta que a gente fez no Dash Era de que teria o Switch Pro Então tô feliz que hum, Switch hum. Pro talvez saia Mas você compra mesmo, Rafa, se sair um Switch Pro? Claro que compra, que pergunta é essa? E por que você que tá demorando pra responder? Ah, eu quero fazer
2: com
1: o doce, né? <risos> eu não compro não, velho eu, ah, não, eu, eu não comprei com... PS4 Pro, não vou comprar o Switch. É, uhum. tem,
0: que, tem que ver como é que ela vai fazer. Porque quando saiu o New 3DS, tinha jogo que só rodava no New 3DS, né? Mas tipo... mas, mas, mas são, dois, são dois jogos, é, assim. Aquele Xenoblade e, e qual os, o outro? O
2: Xenoblade e o Hydro Warriors, ele roda tão mal no 3DS normal que ele praticamente só roda uhum. no New 3DS. É,
0: então isso é, isso é mais complicado. Mas eu
2: acho viu? que não, não, não vai ter isso não, viu? De coisas que só vão rodar no tomara, Switch Pro. tomara. A não ser que os jogos do Xbox Live só rodem no Switch Pro.
0: Tá bom. Assim, não vou duvidar de nada, porque né? o <risos> é. mundo tá uma loucura.
1: Eu só queria um Switch que aquela a, a bordinha preta fosse menor.
0: É Talvez o Pro seja isso. É. Porque Te incomoda? Um pouco.
2: Ah. Ah, eu jogo até um pouco portátil.
0: portátil. Ah. Eu acho... É, Se, o, o, se eles fizerem que nem com o New 3DS, onde os emuladores do Super Nintendo só rodavam no New 3DS, é. imagina, eles vão lançar um novo emulador do, igual do Nintendinho, só que agora é só pro Novo Switch, porque precisa de todo esse poder pra lançar o rodar um emulador de Super Nintendo. Vai é rodar os emuladores do Xbox, do Xbox 60.
1: Isso. Mas o, o Rafa ele vai comprar o Mini sim, porque como é que ele vai ser de casa com a mochila? Tem que ter o um Mini também.
2: Eu não não comprei o 2DS, imagina.
0: Oh, o 2DS XL lá. Ah, é, o 2DS XL é. Era era o, ele, é o, ele é o melhor deal é, que você tem que Ele é, de... é, a, é a versão definitiva do 3DS. É. Falando em consoles que rodam jogos antigos... Vamos falar daquele querido... Aquele console... Que derrotou a Nintendo? Que foi o vencedor da guerra de consoles? Aquele da Philips? Aquele da Philips, não. Mega Drive, que vai ter também o seu, a sua versão mini, né? Que já tá anunciado já há bastante tempo aí. Acho que tem com certeza mais de um ano. E tava para sair no final do ano passado, alguma coisa assim. E meio que sumiu, né? Parou de ser falado, parou de ser comentado. E agora ressurgiu aí, como, quase como um reanúncio. O Mega Drive Mini vai lançar em setembro agora. E tá sendo co-desenvolvido por outra empresa, né? Porque antes, ele tava. Sendo desenvolvido por uma empresa Que era, era uma empresa meio esquisita Que ela lançava uns clones de é, Atari De Mega Drive mesmo e tal Com jogos, era uma coisa bem pirata assim E aí a, a SEGA fez uma parceria com essa empresa E eles falaram, não, a gente vai, né Vamos fazer aqui, não era Tectoy <risos> E a gente vai fazer aqui oficial e tal, vai ser legal E aí pararam de falar, imagina-se que o Deu Não tava bom o suficiente, né E agora eles contrataram A M2 E não é a M2, Isso. é a empresa M2. Isso, a M2 é a empresa que faz os portes do... Ela tá fazendo o Sega, Sega Ages atualmente, é. No... no Switch, que tá trazendo, né, as versões é, atualizadas de jogos. O Sushi falou do Phantasy Star, por exemplo. Alex Eu vou Kid. falar de um
2: aí, semana que vem. Eu
0: imagino que seja Lex Kid, que Porra. saiu recentemente. é Porra, André. <risos> Ela também é responsável pela emulação nos jogos do, da série Acusa, né? Quando você joga um joguinho, quando você joga Outrun lá no Fliperama, esses é. esporte, é, é SM2 que faz. É. Ela trabalha com a SEGA há bastante tempo já.
2: Pô, é ela... uma atriz que não tem jogo bom, né? No Mega Drive. <risos>
1: Que maldade. <risos> A M2 é uma das empresas mais renomadas e elogiadas em termos de porte e preservação histórica atualmente. O assim. Brunizito falou: os, os joguinhos vagabundos são da AT Games. É isso aí.
0: Eu não lembrava o nome, mas é essa empresa aí é. que não faz umas coisas muito boas. Então, o que, que eles anunciaram até agora? Vão ser 40 jogos. Gosta. Bom, uhum. número, bom número. Bom número. 80 dólares. Preço padrão ali. Vai cair é? pra 50 rápido, espero. É, eventualmente, espero. Dia 19 de setembro. E aí, os jogos que eles anunciaram até agora, eles anunciaram. 10 jogos que vão ser diferentes da versão japonesa e da versão americana. É, então... No vídeo que a gente tá passando agora, tá mostrando a versão japonesa. Os da versão americana são os seguintes. Echo the Dolphin, Castlevania Bloodlines, top. Gosto. Bom, bom Castlevania. Bom Castlevania. Space Harrier 2 não precisava. Shiny Force, top. É que Space Harrier segue em tudo, né? É. é eu, entendo, eu entendo que muitos desses estão aqui por histórico e tal,
1: importante, essa coisa. E, e, e a ideia do Mini é essa, né? É, uhum. sim, tem muito
0: disso é, Então tudo bem. A,
2: a Sony não entendeu quando ela fez o dela. É. Mas é, essa Ó, ideia Aí,
0: no japonês tem Puyo Puyo. No americano tem o Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, que, que é, é o Puyo Puyo. O Puyo, Puyo é, americano. Toji Amateur, top. Comic Zone, top, assim, é um jogo que ele é muito mais difícil do que ele precisava, mas é, ele é muito é. legal. Conceitualmente, ele é um jogo legal. Assim. Comic Zone? É. é. Sonic, né? Quem diria? Tem Qual? que estar, tá, né? Tem que, tinha que ter todos, tem que ter todos. É, anunciaram só um, vamos hum. ver se vai ter mais. E
2: mesmo assim, o Sonic do Sega Ages é o melhor de todos.
0: É, o que que ele tem de novo? Ele tem o negócio do, do, do o Sonic Drop Mania, Dash. o Drop Ah, Dash. pode crer, pode crer. Mas aí não vai ter, nesse momento. Não, mas não, mas não, vai ser ter. o Sonic Classicão mesmo. Outras Beast, entendo também que não é importante e tal. Jogo ruim. Rise é. from your grave. E Gunstar Heroes, talvez um dos melhores jogos de Mega Drive
1: aí, jogo da Treasure, muito bom. Que, que jogo você acha que tá faltando, Tio? Você já dois, tá aí. É. Sonic Fun 2 e 3. Phantasy Star, Star 4. Assim, na verdade, falta Phantasy Star 4 no Sega Age do Switch. É... Não quero o 1, 2, não, porque eu tava vendo, parece que o 2 e o 3, o Phantasy Star 2 e 3, são bem ruins. Então, hum.
0: eu... é. Qual que é. você jogou? O um. 1. Um.
2: Ah, e o 2 e o 3 são ruins? É, eu, ah, eu não, ouço não, falar não. bem
0: do 1 um e do 4, especificamente. Ah,
2: não. aquele jogo do moço da máscara de, 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 de Hockey, que bate nos monstros. É, House, ah, é, eu, é, eu,
0: eu, eu, eu acho que ele é muito obscuro pra estar tá numa parada dessa, mas ele é muito bom. Hum. É, Shining the Darkness, não sei qual que é esse não. não mas é, ó... Restart, Qua... tem que ter Restart, Restart que é maravilhoso. Quack Shot. O Thunder, Thunder Force. Thunder Mortal Kombat. Mortal Kombat, será? É, é porque... Tá falando de Mortal Kombat, jogo de luta?
1: Shinobi, Shinobi. É, o Shadow Dance também nessa, né? Shadow Dance.
0: Mas... Castle of Illusion, Rocket Knight. Castle of Luzion tem que ter... Resolve resolve o Ó oh, Uma ótima oportunidade Pra eles trazerem O Monster World 4 Que só saiu no, no Japão E tem a menininha árabe Que inspirou a Chantei
1: Seria legal Ah sim Mas olha só Uma coisa bizarra A versão japonesa Tem o um controle De seis botões E a americana bot... A versão de é, três é botões Provavelmente Pro não vai ter Street
0: Fighter não. na americana Não Ó hum.
1: oh, Contra Contra Hardcore Muito bom Contra Hardcore hard É excelente É um dos melhores Contras Eu acho é. que é o melhor Contra Eu acho que é o melhor Contra Sonic 3D é... Blast Nossa isso aí Decap e ataque. Você acha que eles colocam
0: algum jogo de 32x? Seria, uma, seria ousado. Todos os jogos do Alex Kid são horríveis depois são... do Miracle World. Não, assim, são muito ruins. não existe jogo do Alex Kid depois do Miracle World. É. O
2: Miracle World também não é muito bom, não. Vamos é... ser sinceros. Calma, vamos guardar pro Vertigo okay. da semana
0: que vem? <risos> Ou Beyond Oasis, hein? Um bom jogo, ideia. bonito. E assim, Príncipe na minha do, cabeça, do jogo Bion lindo. Não do vi, Bion do tem 20 sou. anos já. Mas, Flashback. <risos> Flashback, é, porra. Então, tá. É, tem jogos aí. Porque, assim, a lista que eles mandaram até agora Agora tem um equilíbrio legal entre first party e outros jogos, uhum. né? Tem que ver como é que vai ser na mas, final. Ó, mas 40 jogos
1: é o maior número desses minis até agora. É, é 40 jogos e é bastante. E provavelmente
2: você vai poder hackear. Ah, ah, sim, não, ah sim, pera, sim. esse daí vai entrar cartucho? Não, não. No trailer a pessoa bota o dedo é, no negócio é,
0: é do só, É só pra mostrar que abre ali. É só ah, É só uma piadinha. É um graçadinho. É um graçadinho. Legal, espero que seja legal. A M2 sim. costuma fazer um bom trabalho. Sim. Hum, vamos ver.
1: Quem não vai fazer um bom trabalho, Sushi, são as pessoas da EA. A gente comentou no começo do ano da parada Activision, né, que tipo, Lucas Records, vamos emitir 8% dos nossos funcionários.
0: E é uma coisa que tá acontecendo, assim, bastante nos últimos meses, assim, de, Sim. acho que num volume que não acontecia tanto, assim, eu, é, pelo menos a impressão que eu tenho, talvez acontecia e a gente não ouvia falar tanto, ou, ou, né, a gente tá prestando mais atenção agora, alguma coisa assim, não sei, é, não dá é. pra saber. Mas, por exemplo, teve a Telltale, teve a Activision, teve teve a Starbreeze né o pessoal lá do Overkill né sim. e tal é a teve demissões na Arena Net e agora e aí também né e a e Activision e
1: aí é especificamente basicamente, basicamente os mesmos setores sim que é o pessoal mais de PR de comunidade de esporte marketing
0: marketing é, eles falaram que é marketing publishing e operações seja é. lá o que isso significa é
1: são essas pessoas que estão aos arredores né da produção dos jogos uhum. não necessariamente na programação e arte, trilha, né? E coisas do tipo. E eles vão demitir 350 funcionários entre os estúdios mundiais da, da EA. 4% é. da EA toda.
0: A <risos> é, Activision, pra comparação, ela demitiu 800, né? Então... Sim,
1: que foi 8%, Isso. né? A Activision é um estúdio maior, uma empresa maior, né? Que é a EA. E é. É isso, a notícia é essa. E eu fico triste que não teve tanta repercussão quanto da Activision. É, eu... eu acho que a Activision fez mais barulho por é. causa da parada do Lucas Records. É, e
0: do, do, uh -huh. da revolta que isso causa né, nas pessoas. Porque, pelo menos, assim o que, que a gente viu dessas demissões da, da EA foram que, tipo, ah, ok, todo mundo saiu com Severance direitinho, ninguém fez nenhum comentário escroto sobre essas demissões, né? É uma merda e é um sintoma dessa indústria, como a gente vai ver em mais notícias aí. É, é uma indústria que que ela não está, como a gente já falou várias vezes, não existe um modelo pra continuar fazendo o tipo de jogo que está fazendo e a gente sente né os resultados disso, né, essas pessoas sentem os resultados disso e coisas precisam mudar urgentemente, mas pelo menos ninguém foi escroto falando, tamo ótimo, demite de as pessoas.
1: Mas pelo menos teve repercussão eu fico, f... eu, não, eu não fico feliz de estar acontecendo, mas eu fico feliz de como está sendo tratado na mídia de modo geral, de tipo, chamar a atenção e cutucar. Sim. É, e teve um e-mail que o quem, quem conseguiu? Quem será que conseguiu
0: esse meio Será que foi o Jason Schreier? Imagina. O Jason Schreier, ele é o único é, jornalista Não, ele de tá carregando, é, é só ele, é só ele. Ele é. carrega a, o jornalismo de jogos nas costas. É, é. se o Jason Schreier parar de cobrir, acabou. Videogame não, acabou. Eu não, acabou. sério? Você fala assim, gente, então eu tô me demitindo, né? Acabou. Todos os sites de notícias fecham. É. É, é, será ele... que ele consegue passar do pulo do Cuphead lá? <risos> acho que não. Ele gasta todas as, as forças dele. Ele terminou Bloodborne. É verdade. Hum. Recentemente. É. é. mas enfim. Mas será que ele usou easy mode? Ele ele conseguiu um e-mail interno mandado pelo Andrew Wilson, que é o CEO, ou o cara lá, o cara que parece o vilão do Mirror's Edge, da EA. Sim. Falando assim... Nós temos a visão de ser a maior empresa de jogos do mundo, e sendo honestos com nós mesmos, nós não estamos lá agora, né? Então, tipo, meio que mandando a real pra galera que, né? Aí, cara, ela tá numa sequência de, de merda. Cocô. Que é impressionante, sabe? E isso. Essas demissões são com certeza resultado disso. O, o Apex Legends chegou e deu uma, né? Uma subida nas ações deles e deu uma, né? Uma alegria ali financeira mas eles estavam é, especialmente nos olhos do público e da crítica saindo de fracasso para fracasso, cara. Em 2000, e... acho que foi 2017, né? Eles conseguiram cagar todas as franquias dele, basicamente, né? Foi 2017 Sim. que teve o Mass Effect Andromeda, acho que foi. Foi. Teve o Mass Effect Andromeda, do Need for Speed, até o FIFA naquele ano foi é, criticado. Battlefield. Battlefield. É, é, esse ano teve o Battlefield 5 que né, não não deu certo. Teve também o, o Star Wars lá e tal. Eles é, não estão é. tipo, acertando em nada, velho É que jogo,
1: tirando a Apex Legend Qual foi o jogo bem recebido Da EA, da nos, EA nos últimos, últimos anos, é... sabe? Tanto por crítica quanto público Deve ser algum City. Não, o, o último Sin City também foi muito é, mal recebido é,
0: Civilization, Civilization, Civilization não, não, não é da EA ah, É, eu não, eu, eu não consigo é. lembrar
1: do último Que foi realmente é, é, é. muito bem recebido E até o último Battlefield foi, tipo O número de vendas foi baixo e os falaram que Sim. Vai tipo, ter que rever isso daí Talvez Dragon Age, o... Inquisition, mas mais antigo, 14, oh, mas é 2014? Ganhou, ganhou o
0: jogo do ano naquele ano, então... Pô, oh, eu queria muito jogar agora Age of Kings, hein? É, é meu não é físico. É Titan ah, Titanfall 2. Titanfall 2 acho que é o mais
1: recente.
2: É, mas tipo... Ma mas Titanfall 2 foi um de, fracasso? De, 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 de vendas. De vendas, então. De
1: crítica foi tipo, gente, caralho, o melhor shooter da história. Ah,
2: tanto que foi a base do Apex, Apex agora, é, né? Aí, sim,
1: então, sim. ou seja, só Respawn fez coisa boa na né? EA. É,
0: e mesmo assim não financeiramente é. sempre. E porque não usa
1: aquela Engine? Ah, né? é, a Frostbite. Exatamente.
0: Porque assim, Jason Schreier ele de novo, ele fez uma matéria maravilhosa, é, bem, se você gostou, se você leu essa matéria e você quer ler mais, ela é bem na pegada de um livro que ele lançou, que saiu no Brasil, tem ele em português, Sangue é or Pixels. Story Pixels, ele é, vai lançar em breve outro livro, que é também um pouco na mesma pegada, mas, um, mas sem histórias específicas que vai ser sobre como o desenvolvimento de jogos está quebrado, né, e, e precisa mudar de alguma forma isso cara, eu adoro o trabalho investigativo jornalístico dele nesse sentido, essas matérias eu, são um prazer para ler elas são uma desgraça, né, porque você sente muita aflição e você vê o quão fudida essa indústria é, mas eu gosto muito de ter esse insight sobre o que acontece no lado humano e no lado das decisões, o que que leva um jogo a ser tão ruim, porque você imagina, a ah, que ninguém quer fazer um jogo ruim, obviamente mas também você sabe que B e essa matéria confirma muito isso que as pessoas que, que mais sabem se um jogo vai ser ruim ou não são os próprios desenvolvedores, tipo todo mundo ali já sabia que, que o que eles estavam fazendo não, não ia ser um jogo top. Eles talvez não imaginassem o quão rechaçado ele seria, né? Mas no caso, a matéria é uma matéria sobre o desenvolvimento de Anthem, falando por que, que o jogo saiu do jeito que saiu, né? E cara, tem umas histórias muito curiosas, assim, né? Ele fala sobre como, primeiro, né? Levando isso lá pra, pra época do Dragon Age Inquisition e tal, quando o logo depois do Mass Effect 3, na verdade, quando o Anthem começou a passar pela fase de conceito e foi co ele estava passando por essa pré-produção enquanto ele desenvolvia o Dragon Age Inquisition e tal. E nessa época, ele se chamava Projeto Dylan né? Porque a ideia deles é que seria um jogo tão revolucionário e tão importante que ele seria o Bob Dylan dos jogos. Acho que ia é ser o é. Felipe Dillon.
1: É. É. É, e falando nisso, eu acho engraçado que o Dragon Age, né? O, o 4 que já foi rebutado, a versão anterior dele que foi cancelada, né? Era Joplin, Joplin de é. Janis Joplin. Sim. E a versão atual é Morrison, de Jim Morrison. E aí a ideia dele
0: era que ele seria mais realístico, né? Teria uma coisa mais de sobrevivência, um, um planeta meio inabitável, né? Eles que é o triângulo das bermudas espacial que fica caindo umas naves perdidas lá e tal, muita coisa de efeito de atmosfera e de monstros gigantes essa coisa toda e dá pra você ver eles trabalhando um pouco nisso num vídeo de 2014 mesmo. Lá atrás que eles mostraram um vídeo, de, tipo, ah, olha, o que, a EA, o que a Bioware tá trabalhando em seguida, eles mostravam um, um tech demo, assim, que na época foi mó impressionante. E eu nem tinha ligado que já era o Anthem ali, mas claramente era. Era uma outra ideia, um outro conceito. É, que foi eventualmente se morfando. Mas dá pra ver a, a base ali, né? De, é, essa coisa dos efeitos climáticos meio que se manteve até um certo ponto ali no Anthem. Mas não foi muito pra frente também. E nisso aconteceram... Acho que o principal problema aí do desenvolvimento de Anthem foi quando o Casey Hudson, que ele foi produtor na franquia Mass Effect, e ele tava sendo, né, o, o diretor, né, do, do Anthem, do que viria a se chamar Anthem, porque ele na verdade só passou a se chamar Anthem, tipo, semanas antes de ser anunciado. Porque é. antes ele tinha outro nome, né, que era... Mas não era nome tão era tipo Beyond, não era? Era Beyond, exatamente, Beyond mesmo.
2: Era Beyond, sim. Só que aí eles acharam que ia ser difícil de registrar, né? já tem o
0: eles não estavam conseguindo registrar, realmente. Adoro Beyond T-Show. Eles não conseguiram registrar e por isso que mudou pra Entendo de última hora o Casey Hudson, que estava dirigindo o jogo, ele saiu, e na época que ele saiu da BioWare, ele publicou uma, uma nota falando assim ah, eu ajudei a BioWare a, a trabalhar na fundação desse novo jogo que vai revolucionar a indústria e vai ser o maior jogo de todos os tempos, vocês nunca viram nada igual e tal, e na verdade ele não tinha feito isso ainda né faltava muita coisa, o jogo estava numa pré-produção assim, só na, no campo das ideias ainda e quando ele saiu é que fudeu tudo, porque não tinha nada realmente decidido, meio que os artistas tomaram um, um comitê ali de artistas que tomaram a liderança né se tornaram os diretores do jogo só que eles não eles não passavam confiança pra equipe, eles não tinham essa atitude de tomar decisões, né? Ele conta que iam nas reuniões lá e... Ok, isso tá ruim, né? Tá, o que, que a gente faz? Ah, a gente podia fazer isso aqui. Ah, não sei se a gente podia fazer isso aqui. Ah, ok, então, reunião encerrada. E, tipo, ninguém tomava nenhuma decisão e continuava, 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 continuava. E a parada não, não ia pra frente. E é muito importante ver o quanto que a falta dessa visão prejudicou o o desenvolvimento, né, e, e, e eu entendo quando as pessoas falam assim, ah, vocês ficam dando muita moral pro Cory Barlog pro Kojima e tal, assim, porque obviamente vocês falam como se o jogo inteiro fosse feito por eles e concordo, né, a gente não pode tratar, ah, o Kojima ele fez, né, ele pariu o Metal Gear Solid não, do, seu, do seu útero imaculado, Nas minhas né? fanfics ele é. pariu. Mas a importância de ter alguém com essa visão, né, essa, essa pessoa que sabe pra onde aquele projeto tá indo, especialmente num projeto grande como o Anthem, sabe, onde tem centenas de pessoas as pessoas precisam saber pra onde elas vão sabe? elas precisam ter uma ideia de, do que, que elas estão fazendo ali, qual que, é, qual que é o gancho desse jogo, qual que é o, o por que, que a gente tá fazendo esse, trabalhando nesses sistemas e nesse mundo e tudo mais, e as pessoas não sabiam, elas passaram anos, cara, literalmente anos, se você for pensar que Anthem, ele ficou em desenvolvimento né desde a pré-produção aí, por uns seis anos, e meio que quatro anos e meio desses seis anos foram essa pré-produção, onde eles não sabiam exatamente o que eles iam fazer, eles estavam experimentando com ideias e tudo mais e o jogo mesmo, ele foi ser desenvolvido nesses últimos um ano e meio velho, é assustador isso justamente porque não tinha essa pessoa e essa pessoa ela foi é, chegar na equipe bem no final né, era um cara que tava trabalhando nesse reboot do Dragon Age 4, que chegou nesse último um ano e meio e ele que puxou a galera pra linha de chegada né, guiando né, e falando não, isso aqui, abandonando ideias e realmente arrastando o jogo pra onde ele devia chegar e é assustador velho, algumas coisas, porque eles contam que a demo que a gente viu, né, que foi 2017 a primeira demo que a gente viu foi, né, 3 de 2017. É, aquela, né, com essa primeira pessoa na cidade, aí vai pro... Pro robô. Pro robô, aí voa nas paradas tudo lá e tal, e, e anuncia o jogo. Foi a primeira vez que a gente viu o jogo, né. Essa demo tinha, na época, o presidente da EA ainda era o Patrick Sutherland, eles tinham mostrado uma demo pro Patrick Sutherland, e ao contrário do que todo mundo imagina, você pensa assim, ah, Anthem foi criado quando eles criaram a mecânica de voo e falaram, porra, isso aí é legal, ainda dá pra fazer um jogo em volta disso. E não foi isso, tipo, a mecânica de voo foi adicionada meio que de última hora também. Eles ficavam experimentando colocar e tirar ela E tal, eles não sabiam se ia funcionar né Porque porra, pra você colocar uma mecânica de voo Você tem que mudar o seu jogo inteiro Pra ser baseado nisso Sim. Né? E eles fizeram uma demo pra mostrar pro Patrick Sutherland sem, Que tava sem essa mecânica de voo Mostrou e ele ficou muito decepcionado Ele falou, nossa gente, é isso que vocês estão há 5 anos Trabalhando aqui Que porra é, que essa? Porra é essa que vocês estão fazendo Eu preciso de algo que vai né, realmente impressionar o, Os gamers Deste oh. mundo é, Os gamers e aí eles foram, porra, né? Vamos ter que melhorar isso aqui, né? E aí ficaram mais alguns meses lá trabalhando numa demo. Eles colocaram a parada de voo, fizeram mais ou menos aquela demo lá que a gente viu na, na E3 mostraram pro Patrick Soderland, Ele gostou tanto. E tava pertinho da, da E3, né, já? Ele gostou tanto da demo que ele falou: cara, é isso aí o jogo. E aí eles puliram mais essa demo e foi essa demo que eles mostraram na E3. Lá, semanas depois.
1: Que é aquela parada que sai da base, entra na floresta e acaba? Isso. Uhum.
0: Essa primeira demo que a gente viu. Era tudo que eles tinham pronto de Anthem, cara Tipo, dois anos Tipo, é, é, se você for pensar que O Anthem foi anunciado Na E3 de 2017 E ele era pra ter sido lançado Em outubro de 2018 porque foi a data anunciada inicialmente, depois foi adiado, né? Tipo, eles, eles teriam um pouco mais de um ano, um ano e três meses pra fazer o jogo inteiro, cara. Eles não tinham nada pronto do jogo, além daquela missão das mecânicas e tal. Eles não tinham missões, eles não tinham nenhuma missão. A única missão que eles tinham era aquilo que, o que era mostrado lá. Eles não tinham nada, quase nada da, de, de história e tal. E eles fizeram isso tudo em, tipo, um ano e meio. Se você for contar com o tempo que eles adiaram, né? Então...
2: E, e é foda porque eles tinham um, um escopo de jogo multiplayer ainda, né, pra cumprir. Sim,
0: era a primeira vez que eles estavam trabalhando nisso, e de novo, aí entra o lance da Frostbite, que eles não conseguiam trabalhar com ela, e eles falam que assim, a Frostbite é o pior tipo de engine possível, porque a Frostbite é uma engine feita pela DICE, né, ela não é uhum. uma engine comercial, que todo mundo consegue comprar e mexer como é a Unreal, ou a, a Unity Unit. e tal, ela é uma engine in-house, né, então ela foi feita por um grupo de desenvolvedores, para os, o tipo de jogo que aqueles desenvolvedores fazem, com ferramentas que aqueles desenvolvedores estão acostumados a usar. É isso, quando tanto que você... os jogos da DICE saem muito bem. Exato,
1: né? É só muito Tirando bons, o Battlefield 4, que parece que um com um milhão de bugs também. É, até visto ah. também, né? Ah.
0: Mas enfim, é, eles sabem mexer nessa engine, pelo menos. O, o lance é que quando você dá essa engine na mão de outro desenvolvedor, não tem documentação como você teria numa Unity ou com uma comunidade pra Sim. você questionar e, e perguntar e tal, eles tinham que é, recorrer, recorrer a, DICE. a DICE que geralmente estava ajudando já o pessoal de FIFA porque que a, tinha, é a galinha de ovos de ouro né que tinha um bem mais prioridade porque FIFA vende muito mais então os caras ficavam perdidos, não entendiam como é que a engine funcionava e era coisa de tipo, ah a gente tem um bug a gente precisa consertar um bug simples Às vezes era uma semana pra consertar o bug então ao invés de consertar os bugs da maneira certa, eles hackeavam o bug e ficavam construindo, tipo, empurrando debaixo da
1: peça Você Sabe? o que isso me lembra? O que? Destiny 1. Destiny 1. A mesma é, coisa. É bem É Pog. E comentam, né, também que a maneira que funcionava era tipo... Ah, eu quero fazer um ajuste na iluminação do jogo. Era horas... Pra você poder re-renderizar a cena. Às vezes você. Quer, que nem o André tá falando. Às vezes um bug, tipo, você vai arrumar um bug e recompilar, é uma semana pro é. co código compilar. Pra fazer o
0: baking da iluminação, tipo, sabe? Era coisa fuck, de cara? deixar parado parada um dia lá fazendo, sabe? Era, era uma coisa absurda. Caramba! É, então era é, é uma engine muito complicada. E aí, uma coisa que ele fala nessa matéria também é o lance da relação deles com o Dragon Age Inquisition, né? Que eles têm muito ressentimento em cima do Dragon Age Inquisition por ele ter dado tão certo, porque o Dragon Age Inquisition, ele foi o primeiro jogo que eles trabalharam na Frostbite e foi um, um processo muito traumático pra todo mundo, sabe ele, é, isso é verdade Bruno, isso tá no, a história do Destiny tá nesse, no livro do Sangue Pixels é... o, o, o lance do Dragon Age foi, foi muito traumático, porque eles bateram a cabeça contra a parede pra conseguir fazer esse jogo durante todo o tempo de desenvolvimento, e de alguma forma, no final, eles conseguiram Amarrar tudo junto E ficou um jogo bom Ficou um jogo muito elogiado Muito querido, né é, Ganhou o prêmio de jogo do ano Eu acho que mais Porque o ano de 2014 Foi um ano mais fraco Na indústria Foi bem fraco mas eu, mas eu acho legal Mas eu... não O Dragon Age of já É muito bom Mas eu não sei se num ano Como 2018 Ele teria tido o destaque Que ele teve, assim Mas o pessoal ressente muito isso Porque isso passa a mensagem Que, ah, esse é o jeito Que a Bioware desenvolve o jogo Eles morrem Durante o desenvolvimento inteiro E de alguma forma No final eles conseguem E dá tudo e certo é... E é tipo, não, né tipo, É, e eles... Até deu não, isso não, é a magia da Bioware, gente Então, durante o enterro inteiro Tava aquela coisa assim, gente, isso vai dar errado Todos os voadores gente Isso aqui tá, tá, tá ruim, isso aqui não vai dar certo Isso aqui não, e aí o pessoal, não, gente É assim, cara, é a magia da Bioware Mas assim, eles já tinham dado errado na... mas, no o... Mass Effect é, Mas o Mass Effect foi, foi um Foi um caso à parte, né, tipo, eles saíram do sucesso De Dragon Age, aí o Mass Effect deu errado, não É, porra, foi o pessoal, e o, é, o lance é que o Mass Effect Andromeda foi desenvolvido pela BioWare Montreal, né? Ou, uhum. ou era a BioWare canadense lá. Eles, ah, esse cara aí não são uma BioWare de verdade. A gente quer, é, a gente vai mostrar pra eles qual que é a BioWare de verdade aqui. Uhum. Então é, é foda. E, e eu entendo isso porque, por exemplo, outra história que ele conta no Sanctuary Pixels é o do de 4, né? Que foi parecido no sentido do sofrimento do desenvolvimento, do crunch que eles tiveram que fazer pra finalizar, sabe? E aí, o diretor do Uncharted 4, que foi o, o Bruce Trailing, ele foi tipo esse cara que chegou durante o processo e, e né, ele e o, e o Neil Druckmann eles puxaram a carroça pra, pra linha de chegada pra conseguir entregar o jogo com muito sofrimento, com muito crunch todo mundo sofreu pra caralho e quando terminou o desenvolvimento o Bruce Trailer falou gente, não dá mais pra ser assim, isso não pode se repetir no próximo projeto isso é insustentável, a gente não pode fazer assim vamos mudar o jeito que a Naughty Dog faz jogos, o que, é que aconteceu meses depois que a de 4 saiu, Bruce Trailer saiu da Naughty Dog então assim, provavelmente ele viu que não ia ter como, ele viu que ele queria em implantar uma mudança ali na Naughty Dog e ele percebeu que ele estaria lutando contra a corrente, estaria lutando contra uma o cultura capitalismo. ou isso, né? Então assim, nesse momento é muito provável que os desenvolvedores de Last of Us 2 estejam sofrendo e sem haver as famílias há seis meses trancados num quarto escuro. Não
2: pode ter família
0: mais Não mesmo. pode.
1: E perguntaram, enquanto a gente tá falando isso, tipo, ah, os desenvolvedores, como é que eles ficaram depois tanto crunch no Anthem e tal? Morreram. E o J.J. Trier comenta um pouco disso, né? Tipo, Sim. muita gente com depressão, muita gente com problemas psicológicos, físicos. É, não, e... gente que tinha e era diagnosticada
0: é, e tinha que tirar uma folga, é, uma, uma, uma licença, férias, uma né? licença, por estresse tipo, diagnosticado, sabe? Porque a pessoa não tava dando conta mais, velho. É. Mas e Destiny, hein? Por que, é que eles não olharam pra Destiny copiaram Mas eles Destiny? Não queriam, eles falam isso, eles, eu, eu, eles ficavam putos. Se alguém comparasse com Destiny, eles ficavam putos. Eu queria que dentro você Dentro da... da, dentro da, da não EA podia EA. mencionar Destiny. Não né? podia mencionar Destiny. Não, se você quiser comparar com alguma coisa, com com Diablo. Eles queriam ser comparado com o Diablo. Não compara com o Destiny, não. E aí, eles evitavam olhar pra Destiny pra... Não, a gente não... Qualquer quer. inspiração é, qualquer qual, coisa não quer nada disso. disso. Mas aí impedia eles de verem onde Destiny errou, o que é que não fez certo, e aprender sabe, com, a, a, com os erros dos outros, então, foda.
2: Que eu acho que diferente do que, eu, do, do que o chat tá mencionando ali, diferente do Sakurai que eu acho que ele é o workaholic mesmo ele, é, ele tem problema, ah, mas... ele precisa de ajuda e a Nintendo não ajuda ele
0: é, não,
1: a Nintendo não
2: fala, que... Nintendo fala hum. Sakurai para, pelo amor de Deus. Não, é, cara,
1: é que a cultura
0: é japonesa cultura, é muito, é, 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 é muito japonesa, mais pesado né? com isso, cara, é tipo não. Com certeza, o que a gente vai, na a Nintendo que empresa
1: legal, é, porra tipo, nenhuma, velho o Japão é o único país que tem... A as pessoas que dormem na rua pra poder voltar Também, trabalho. Também, mas tem um atestado de óbito que é, tipo, morreu de tanto trabalhar. É. Tem uma palavra específica que, que na certidão de óbito da pessoa tá. Morreu de tanto trabalhar. Hum. Você
0: tem noção? É engraçado, né, que o Jason Schreier fala no artigo dele que ele entrou em contato com a EA falando, olha, a gente tá publicando isso, você tem algum comentário, né? Que é, né básico do jornalista fazer isso, tipo, pegar uhum. pedir o comentário da pessoa né, pra até poder dizer assim, ah, e aí não se manifestou sobre isso e tal, pra ter, né, os lados de, de todas as partes. No caso do, do, do Anthony Amabel, ela decidiu não se manifestar e quando ele lançou a matéria, imediatamente eles lançaram uma, uma nota no site deles, que obviamente não tinha dado tempo deles lerem a matéria, né, eles já tinham uma nota preparada, sabiam que o, a Kotaku ia lançar essa matéria e já tinham uma resposta preparada. E é engraçado porque a resposta deles é de, tipo, eles estavam imaginando que o artigo seria outra coisa? Sim. Tipo, era a matéria, a nota dele, tipo... A gente não quis compactuar com esse artigo porque a gente acha errado ficar jogando os desenvolvedores uns contra os outros e apontando o dedo pra, pra, pra pessoas específicas e tudo mais. E, velho, o artigo não faz isso, cara. Na verdade, a, a maior parte da, do, do, do pessoal do artigo é anônimo. Só são apontados, tipo, os líderes. Ah, o diretor, o Casey Hudson e tal. Só essas pessoas, o, o presidente, né, o Patrick Soderland e tal. Nenhum desenvolvedor específico é apontado e e, e ficou meio engraçado isso, mas... Internamente, e quem conseguiu esse e-mail, quem será? Será que foi o Jason Schreier? Foi o Jason Schreier de novo. Ele conseguiu um e-mail interno da BioWare que o, o Casey Hudson é, mandou pro, pro, pra galera falando. É, ó, Para de falar as porra! <risos> Pior que não. Ele falou: ah, a gente viu o artigo, né? E tal, e falando da cultura da empresa e tal, e eles têm toda a razão, né? A gente tem que trabalhar pra melhorar isso, esse tipo de coisa. Pelo menos alguma conversa tá acontecendo, né? Vamos ver se. Tomara
1: ah. que melhore.
0: Nunca vai
2: melhorar. Tudo só vai piorar, gente.
0: É isso. Aí. Essa é a verdade. Essa é a verdade.
2: Não querendo ficar fora da moda do momento, a Apple, viu aí, tá, tá todo mundo com esse negócio de
0: videogame, vamos fazer videogame também. É a sexta vez que a Apple diz, <risos> vamos, fazer vamos, videogame vamos, também. Falar, vamos fazer esse negócio de videogame a sério. Você
1: acha que esse serviço deles tinha que chamar pipim?
0: Porra. Porra, devia. Seria uma boa, né?
2: A Apple anunciou um serviço novo dela, que é o Apple Arcade, que já vai lançar aí no outono americano, que é então a primavera brasileira, e que vai ser um serviço não igual ao serviço da, da Google, que é o Sim. Mas vai ser um serviço mais parecido com o que é o Xbox
0: Game, Game, Pass. Game Pass. Que eu gosto.
2: Isso, que, é. ou seja, você vai, vai ser uma, uma Netflix aí, você vai pagar.
0: Netflix dos games.
2: <risos> Netflix dos games, você vai pagar um serviço da Apple e em aparelhos da Apple aí específicos. Sim. Você vai poder baixar esses jogos e jogar.
0: Eles. É. E eles, bonitinho... Isso, na verdade, é uma... É parte de uma mudança que tá acontecendo na Apple já há algum tempo, é... Que ela tá meio que se tornando uma empresa de serviços, né? É, eu acho que o, o futuro é dos serviços, né? Outros serviços que ela tá é, oferecendo já, né? Tem já há algum tempo o Apple Music, que é tipo... Eu acho, eu acho que é tipo o Spotify, não tenho certeza. Não, é, não tenho ela... certeza, não tem iPhone? Eu não tenho não sei, não consigo <risos> acessar essa plataforma de, de rico. Mas ela tem também uma parada de assinatura de vídeo, assinatura de notícia ela anunciou também uma parada de cartão de crédito, que é tipo um clube de vantagens, assim, né? É, e aí anunciou agora o... é porque Porque, assim, o que, qual que é a ideia dela? Porque o jogo de celular tem muito essa mentalidade de que é grátis, né? Tem que ser grátis. Tipo, eu não vou pagar caro num jogo de celular. E, e, é uma em... mentalidade meio boba, porque no final é. você, né? Sim, não, você é, é super boba. Caro. Mas realmente tem essa mentalidade, tipo, você acha ok pagar, vamos dizer, 20 reais num, num jogo da Steam simples, num jogo indie simples, duas horas uhum. ali, 20 reais, porra, bom preço. Agora, 20 reais pra um jogo de celular, a gente tem essa bloqueia, porra, 20 reais é muito caro. Tipo, o Mario Run, quando lançou, o pessoal ficou maluco, porque é, tinha que pagar. É, a gente tem tem uma uma mentalidade diferente pra, essa, pra essas coisas, assim. Então, é, é que assim, em 2017... 2000, acho que foi 2017, ela fez um redesign na, na loja, né, na Apple, Apple Store, App Store, enfim. Ela mudou a loja e ela implantou um novo... Um novo uma nova curadoria lá que dessas lojas, é, né, tipo a da Google, mesmo Steam e tal, eu acho que tem sido elogiado como a melhor curadoria dessas para jogos e aplicativos. Eles realmente fazem um bom trabalho de tentar trazer coisas diferentes, coisas interessantes e tal, e expor essas coisas, assim. Só que não é o bastante, né, porque tem essa mentalidade, tem esse bloqueio mental das pessoas pra comprar coisas mais caras ou experiências diferentes, né do, do tipo de coisa que se joga no celular então eu acho uma boa ideia essa coisa da assinatura né, porque você vai ter acesso, que eles falam mais de 100 jogos entre exclusivos e não exclusivos, assim e muitos jogos que vão lançar como exclusivos da plataforma... Pelo menos em dispositivos mobile, né? Tem, por exemplo, eles mostram... Aquele... Sayonara Wild Hearts... Eles mostram o novo jogo do pessoal do Abzu... Como é que chama? The Petless, Que são jogos que vão sair para consoles... Mas em plataformas mobile vai ser só na da Apple... É. Então... Eles estão correndo atrás de, de coisas que chamem a atenção... Ele... Experiências diferentes...
1: Uma coisa que vocês vão falar ainda... Esse serviço da Apple Arcade... Na verdade, não é só pra mobile, né? Ele, isso. É, Ele é, é tipo. Pra Apple
0: TV, sim, também. É.
1: iPad. Ele é iPhone, iPad, pra Apple TV e pro navegador do seu Mac. Sim. na Apple t... é, Quer dizer, na verdade, em
0: todas essas Safari. você consegue plugar um controle, né? É, e... mas tem que ser no PC Mac. Uh -huh, pra usar ah, sim. isso. sim. Eles mostraram, deram destaque num vídeo específico, a alguns jogos que eles estão trazendo, alguns já são conhecidos. É, e já vão sair para outras plataformas, como por exemplo aquele Overland, que é um... meio que um...
1: É, roguelike,
0: meio que um... FTL
1: de estrada. Não, assim, não. pensa no... Into the Bridge. Into the Bridge. É um pouco... De... É, é porque é uma telinha fixa ali, pequena, quadradinha... Vai ter os inimigos ali e uma situação. Lidou com a situação, próxima fase. Próxima fase, é. é. Mas as situações vão ser
0: meio que procedurais e tal. Sim, sim. Igual Into the Bridge. Sim, sim. É, ah, o Into the Bridge tem muita coisa que não é procedural. Eu vi numa entrevista com eles. Enfim. Mas enfim. É, mas um, algumas coisas que eles mostraram que eu não tinha... Que eu não conhecia ainda... É, por exemplo, o, um jogo novo do Hironobu Sakaguchi, né, que é o criador, o pai, ele pariu Final Fantasy de seu útero uhum. puro, imaculado, imaculado. É, e ele tá desenvolvendo um jogo agora chamado Fantasian, olha aí, não consegue largar o osso. É um bom nome de podcast. Fantasian? Não, útero puro e imaculado. Okay. <risos> Vértice 191, útero é. puro e imaculado. Isso. É, ele tá desenvolvendo esse jogo lá no... É, é pra próxima plataforma, e tem uma coisa curiosa, né, eles montam maquetezinhas com o, cenário, com o que é o cenário E aí eles fotografam, escaneiam essas maquetes E elas viram o cenário do jogo Tipo aquele The Swapper Que usava uma... Sim técnica parecida, é bem, bem legal. Anunciaram também Beyond a Steel Sky, que é uma sequência, entre aspas, de sequência. É a sequência do adventure Beneath a Steel Sky, que é um adventure hum. dos anos 90.
2: 70 jogos com o nome Beyond, né?
0: É. Mas, é, e é, com, ainda com a arte do Dave Gibbons, que é o cara do Watchmen, e... E, e
1: assim, é um, é um point and click muito, muito elogiado, uhum. que por muitos anos, não sei se hoje em dia ainda é, por muitos anos era de graça no GOG. Uhum. Olha aí. É, é, eu não, nunca zerei ele, mas ele é bem
0: interessante. O único problema é que o Beyond the Sky ele vai ser é, over the shoulder, assim, não vai ser point and click, Sim. né? Vai ser um adventure mais é, terceira pessoa, sei lá.
2: Ah, legal, interessante.
0: Mas ainda tem algumas perguntas, né? Eles vão falar no quanto vai custar e imagina-se que vai ser um preço tipo o Game Pass mesmo.
1: Game Pass é quanto lá fora? 15 dólares? 10 dólares? Acho que é 10, né? Acho que é 10. Sendo a mesma faixa de preço, eu acho que acho parece bom preço. Mas é Apple, né? Tudo é cara
2: É, ela gosta de ser cara. Se você quer ser caro, faz parte da marca da Apple. É,
0: elitizar a parada. É. Mas acho que a pergunta que mais tá deixando as pessoas preocupadas é... É exclusividade, você diz? Não, não. Assim, algumas pessoas eu fico, porque eu queria jogar o um novo jogo da Dada Game Company. Não, mas você vai poder jogar. O Dada Game Company, por enquanto, tá só anunciado pra coisas da Apple. Então não vai não. É. Essa é uma exclusividade meio triste, né? Porque você Sim. precisa comprar um celular de 7 mil reais. Eu não não, eu não, não é. jogo É É torcer pra sair Pra outras plataformas é. Que pode. é bem diferente Do que clicar Em outro aplicativo Na sua área de trabalho Viu a diferença, gente?
2: Eu pensou se, tipo Borderlands 3 Vai ser exclusivo Apple Você tem que ter Um MacBook, uma
0: MacBook Pro Pra rodar O Borderlands 3 É
2: Porrado É muito <risos> gostoso, né, gente?
0: Como é é? Mas o, 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 o que tá preocupando mais, assim, é, nessa questão do modelo deles, é como que eles vão pagar os desenvolvedores, porque num artigo eu não lembro se foi do Collider The Guardian, enfim, um artigo que saiu antes do disso ser oficialmente anunciado e acertou várias coisas, eles estavam prevendo que o, os desenvolvedores seriam pagos por tempo de jogo jogado, então se você tem um jogo nesse serviço e o seu jogo é jogado por 10 horas e o jogo, outro jogo é jogado por 100 horas, o que foi jogado por 100 horas vai ganhar mais do que você.
1: O que eu não gosto disso é muito ruim. Porque você incentiva
0: um tipo de produto. É, exato. Você, né, você vai fazer o seu jogo, que seria um ótimo jogo de duas horas, durar dez. Sim. Né, e você vai criar uma coisa é. cheia de enrolação, você vai criar mecânicas é, que, te, que prendem o um jogador, né, em vez de ser uma... Você, você, não, você não vai poder ter um jogo tipo o... aquele
1: da menina lá, do, do, do que namora o menino. É. Exatamente. Florence. O... Isso. É, falaram ali no chat que os Benif Festival Sky ainda tá de graça no gole.
0: Olha aí, ótimo.
2: E tipo... Tipo o que aconteceu com o negócio do vídeo do YouTube? Que tem, tem que ser é mais exato, de 10 minutos é. pra ser... E, e aí, aí incentiva
0: e... certos tipos de conteúdo. É certo,
2: não, incentiva as pessoas a enrolarem os Nossa, vídeos cara, pra dar mais
0: do que 10 minutos. Tutorial. Ah, como é, que você, como é que você renomeia um arquivo? Vai ter um cara com... Durante 10 minutos falando... Então, gente, esse aqui é o meu quarto e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu renomeio o arquivo com o meu teclado gamer. Mas antes, não se esqueça de dar aquela
2: curtida aquela compartilhada, mas... ativar o sininho sinistro, sininho mas, sinistro mas, mas
1: vocês viram que tinha canal que depois que o YouTube começou a, a dar mais atenção pra vídeos de 15 minutos gente que tava acostumada a fazer 10 colocando 5 minutos de tela preta no final só com aviso, é só pra aparecer nas pesquisas <risos> e coisa é, do tipo o caralho
2: é foda né é é... O YouTube tem que acabar, né, gente? O YouTube tem que ter um concorrente aí. É, é que nem que a gente... Por que ninguém faz um concorrente do YouTube? É difícil pegar, é, porra. É, porra! É, mas, é, sei lá, Disney
0: faz é, um concorrente. Não, tá, né, não. 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 Aí, eu, Rafa, olha só. Vamos dizer que... O, ah, porra, a Disney vai ser pior, né? Vamos dizer que o Vimeo, ele, ele é. recebe um investimento da China de 300 milhões de dólares. Aí ele começa a trazer YouTubers exclusivos pra ele. Aí o que vai ter... Ah! Mas o Vimeo tá querendo exclusividade. Eu não gosto. Eu não vou clicar no link deles, não. Porque dá muito trabalho. Ah, mas,
2: mas tem um, um, uns streamers que querem competir com o Twitch que fazem isso, né? Sim. Não, e as pessoas reclamam. O Cube. O Cube. O Cucumber. Eu não esse, sei. É faz é,
0: faz sim, isso daí. É fácil. O Facebook. Né? Não tem uns streamers falando pro é que falam. Facebook. Ah, é, não. Pra streaming tem. né tem a, 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 O campo do streaming ele é mais competitivo. É.
2: é, mas acho que tinham que competir com o YouTube, gente. Pelo amor de Deus. Preciso. Não, acho né,
0: necessário pra caralho. Xvideos. Oh, é, Xvideos oh, tem força pra competir com o YouTube. Tem, eu acho que sim. não
1: um lugar que eu queria que estivesse competindo com ele. Seria, seria bom que God eu x
0: -Videos. X videos é um bom lugar pra assistir filme da Marvel. É. é galinha pintadinha <risos> também.
2: Olha, mas eu tô achando que entre o YouTube e o x é capaz de você achar a coisa mais limpa
0: no x -Videos. Isso é verdade. <risos> é, eu acho que... Acho que é, <risos> X-Videos é bom para se ver anime. Pseudociência e teoria da conspiração. Quem será que ganha? O YouTube ou o x é. Eu acho que o x tá em vantagem nessa aí, hein? Tem até é. uns vlog agora no x -Videos. É, as pessoas fazem um.
2: Ai ah, gente, hoje eu chupei fulano. <risos>
0: E é verdade E é, bom o vídeo Não é Eu tô falando é... sério tem tenho um vlog não, mesmo eu, Não, e eu quero dizer Realmente chupou fulano Não é, é que gente tá rapando aqui é. é mentira, não <risos> é. 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 <risos> Enfim É porque é, é foda Porque é que nem o Stadia, né Que a gente tava comentando, né Que esse modelo de negócios Ele vai incentivar um certo tipo de jogo, né E vai desincentivar outro Se o Stadia se torna a norma A gente vai deixar de ver Certos tipos de jogos Que não funcionam bem no Stadia Se esse e a Apple Arcade fizer muito sucesso, a gente vai deixar de ver certos tipos de jogos mobile. Eu não acho que vai fazer tanto sucesso, vai ser tipo uma, uma coisa premium, assim, pra quem, né? É. Quer mais. Falando então. nisso,
1: brevemente, o Game Pass tem aquele boato, né? Que vai ter tipo o Game Pass Premium, que é, ele já verdade. vem com live gold. Sim.
0: Hum, pra quem
1: hum, quer hum. assinar mês a mês. Engloba os serviços, né? É, exato.
0: É, isso também é algo que muitas empresas estão fazendo: deixar um, um pacotão com todos os serviços.
1: É porque tem muita gente que, tipo, assina um, dois meses e para pra esperar um próximo jogo, né? Sim. Uhum. Aí já vem o Game Pass Nessa. o, o Live Gold. É. E pra fechar, gente, é uma notícia... Na
0: verdade, a gente vai ter e-mails ainda, mas aqui é uma notícia que eu fico meio triste de falar sobre ela, porque, na verdade, eu sinto que falando sobre ela a gente tá fazendo o que essas pessoas querem que a gente faça, né? Porque, assim, é, algumas semanas aí teve... O que, é que a gente chama? Um atentado, uh, Tragédia? De Terrorismo? Terrorismo? É, rolou um tiroteio numa, numa escola, né? E... Em Suzano.
1: Eu, eu não sei se chama tiroteio mesmo quando é só de um lado. Não, é um tiroteio. É que tiroteio normalmente é
0: troca de tiros,
1: né? Eu não sei. Eu, não, eu, não sei, eu só enfim. tô.
0: É, mas enfim, pessoas é, inocentes morreram e começaram a culpar os joguinhos, né? Aí, consequências né, e reações a isso. A gente teve um, um senador, Eduardo Girão, que fez um requerimento para a Comissão de Direitos Humanos fazer uma audição pública para discutir o impacto de jogos violentos em crianças e adolescentes, que eu acho ótimo. Né? Acho que discussão ela tem que ocorrer. E é importante que ela ocorra. Por mais que, para a gente, né, é, é um assunto muito cansado de falar sobre isso, sobre essa relação. É que é mas... um assunto
2: que a gente já está ouvindo há, há muitos
0: anos. E... Sim, mas a gente tem que vencer um pouco esse cansaço e esse, essa resistência de falar sobre isso Porque é importante que pessoas falem Que se discutam e tudo mais Estão dizendo que o nome corre até massacre né? Então aconteceu um massacre em Suzano Mas aí não, não tão positivo é, Quanto isso um deputado Júnior Bozella do PSL ele está querendo fazer um adendo ao decreto lei 2848 que é o nosso código penal no caso, ele quer criminalizar e punir com 3 a 6 meses de prisão ou multa e essa pena ela se multiplica por 3 vezes se for, se acontecer em grandes é, veículos de comunicação em massa internet e tal, quem por conta própria ou alheia desenvolve importa, vende, cede, empresta disponibiliza ou aluga aplicativos aplicativos ou jogos eletrônicos que incitem a violência e o crime. Ele também quer fazer um adendo aí ao marco civil da internet, é, para que... É, o provedor de aplicações de internet que disponibilize jogos eletrônicos com conteúdo que insiste a violência, seja responsabilizado subsidiariamente pelo crime de incitação ao crime previsto no artigo 286 do Código Penal, se deixar de promover de forma diligente no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo a, a ideia dele é essa de proibir jogos violentos, é tão doido isso cara, é tão é tipo, e o que é um jogo violento é. quem, 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 o quem que classificar Como, ele, ele não é, é foda, porque ele não... É, o que ele diz aqui, tipo, é que, tipo, olha o coach dele. Ao menos em parte, essa banalização da violência, da... Banalização da vida da violência pela população jovem é advinda do convívio constante com jogos eletrônicos violentos. Disse quem? Né? Não, ele não cita fontes. Nesse tipo de diversão, os adolescentes e as crianças são incitadas a atividades que não condizem com seu perfil, conduzindo à formação de cidadãos perturbados e violentos. De acordo com o que pesquisa, que dados... Então, tipo, ele nem cita fontes ou pesquisa, ou qualquer coisa, e ele nem qualifica o que, que é essa violência. Tipo, não. o Mario pulando no Gumba é violência? Tipo, pode ser. O acamolo, sabe? Você batendo na cabeça do da, da marmota quando ela sai do buraco, é violência.
1: Mas não é videogame, então tá de boa. Não, é, né? É. é. Mas, <risos> não, é, e assim? Mas isso é outro ponto, porque, é, tipo, ai, videogame, entendeu? Criança, filme. É, especificamente oh, videogame. É. Né?
2: É, é, é polêmico, mas, tipo, o, o partido dele aí, o que tem de fazendo criancinha é fazer
0: criança fazer arminha, né, pra é. cima. Mas, é, é arma real, tudo bem, o problema são os videogames. É, então, mas isso é, é, é... parece contraditório, mas não tem contradição, porque, tipo, o que eles querem é essa sensação é um de... Não, eu, não, eles querem controle, sabe? Tipo, tudo que tá acontecendo no mundo atualmente, você consegue ligar a... as pessoas não confiam mais em instituições, sabe? As pessoas hum. as, elas não confiam mais em, em nada. Então, tipo, tudo que tá acontecendo, tipo, toda essa, essa, essa mudança de, é, de paradigmas de tipo, não, a gente precisa trazer alguém que é de fora da política, a gente precisa trazer uma pessoa de verdade pra governar. Não,
1: até vacina e terra plana Va
0: é não, exato, é exatamente isso. isso tipo, terra plana, vacina tipo, essa coisa do da, aqui no, no Brasil do, do porte de, de armas, né, tipo, é, é porque você não consegue mais confiar nas instituições, então você tem que ter o controle, trazer o controle para você mesmo, né, então a gente só vai conseguir isso se a gente tirar as instituições do poder e trazer o poder pra gente o lance do, do videogame é mais uma coisa disso, é tipo, é controlar, sabe assim como você ter o porte de arma para você é você controlar a sua segurança, você proibir os videogames é você controlar o que as crianças têm acesso ou não. Então, tipo, parece contraditório, mas é tudo parte do mesmo pensamento, velho. É, é doido isso, cara. É, é preocupante. E eu acho, de novo, que isso daqui... Eu não acho que isso tem nenhuma chance de passar... Mas assim, se passar fudeu, não tem mais videogame no Brasil? É, não, eu acho que. Porque assim, eu, eu fico assim, tipo. Pô, tem indústrias aqui, a gente tem empresas, não, Você Não, é. Acabar com isso. Eu, <risos> League of Legends, acabou League of Legends. Eu, no é, eu acho que é por isso que não passa, eu acho que é porque é muito ruim comercialmente, por isso que não passa. Mas eu tava pensando assim, porque, porra, velho, isso é um projeto de lei, tá? Ele precisa passar pelas comissões, né? Ser aprovado por 20 tantas comissões, sendo que uma é uma comissão é, constitucional, né? E isso, obviamente, não é constitucional. Só que aí você pensa, porra, mas a Constituição do Brasil é tão frágil, né? É tão... O que, que é a Constituição do Brasil, né? Porque, visto que a gente tem visto acontecer... Então você fica, tipo, não dá pra confiar que algo vai deixar de acontecer porque vai contra o bom senso ou contra a lógica, sabe? Então eu tava assim, velho, isso é tão absurdo que é capaz de acontecer, entendeu? <risos> Dada a situação que a gente vive atualmente. Só só que eu acho que não vai acontecer por causa disso, porque é ruim financeiramente, é ruim porque vai ter um lobby, né, vai ter um... é uma pressão econômica contra isso, então é por isso que eu acho que não vai acontecer. E eu acho que ele sabe que não vai acontecer, e eu acho que isso, assim como tantas outras coisas, como por exemplo, notícia que saiu recentemente, ah, o Bolsonaro, ele quer explorar a Amazônia que nem um filho da puta. É cortina de fumaça, sabe? É tipo, é pra gente ficar preocupado com outra coisa e ficar puto pra caralho com uma outra coisa e deixar de prestar atenção nas coisas mais importantes. Quando perguntaram isso no Twitter, é tipo, da o que que você acha sobre isso aqui, André? Que essa notícia, tipo... Eu falei, velho, se isso acontecer é porque já tá acontecendo coisas tão piores que, tipo, isso daqui é de boa, sabe? O dia que proibirem videogames no Brasil, velho, a gente tá tão fodido de outras coisas que videogame vai ser o de menos, sabe? Então eu acho que é, é muito por aí. Então eu, eu fico triste de dar atenção pra isso, porque eu acho que é a atenção que esse Junior Boazella quer, né? Acho que ninguém nem sabia quem era esse cara antes disso e agora é. todos os sites de, de jogos e de não-jogos Jogos também, eles estão é. falando disso, né? E, e ele ganha eleitor nisso no final das contas. Ganha. É. Porque, uh. tipo, alguém vai ver isso e falar, ah, isso aí mesmo.
1: Divisions é.
0: Game? É um crime da Divisions Game? Ah. É. Eu diria pra ninguém se preocupar, mas se
2: preocupe. Isso. O, o futuro só reserva a desgraça. É isso aí.
0: E essas foram as nossas notícias de, do Vértice. Vamos lá rapidinho pros e-mails, a gente não vai ler tem todos. Que ser, tem que ser de flash esses e-mails aí. O primeiro e-mail então é do Sandro Matias. Ele diz
2: <risos> Jogabilideiros Desculpe se já tiverem falado sobre isso. Ah, não! Mas gostaria da opinião dos senhores sobre a polêmica da dificuldade em não da um Dash. Vocês acham
1: que a Fron deveria ter incluído opções de dificuldade? E acessibilidade. É muito complicado essa conversa e não cabe aqui na leitura de meio de um episódio que já tá com quase 3 horas de gravação. Eu também acho que não. Mas. Eu fico, acho que, no meio termo de, da discussão toda, porque essa discussão, ela tem um milhão de camadas diferentes, que você pode abordar de um milhão de ângulos diferentes, <risos> e eu acho que os jogos têm que ter mais acessibilidade de modo geral, mas isso não traduz necessariamente que o jogo tem que ter um modo easy. É meio que o Celeste. O Celeste, ele não tem modos de dificuldade. Ele tem, se você quiser, você vai nas opções e brinca com a, com a parada de acessibilidade, dá mais dashes e slow motion e coisas do tipo. Pro Sekiro, eu acho que ele teria que fazer algo do tipo. Porque o problema de colocar um modo easy no Sekiro, é o que? É o que seria um modo easy no Sekiro? Diminuiria a barra de vida do chefe? Aumentaria a sua? Isso. Ah, já...
0: Seria uma dificuldade artificial, ao contrário? deram, deram... números. Tipo, só... der, deram soluções que parecem funcionar. Tipo, ah, você consegue
1: reviver mais vezes ou reviver infinitas vezes. Mas sabe? é que
2: reviver, né? Tão... Normalmente você reviver, você só se fode. Eu não é um
1: não ajudaria tanto, assim. Se assim, a pessoa tá tendo problema com o Sekiro, não é porque ela tem, teve uma, duas vidas a menos, Não, não, sabe? digo, reviver infinitamente. É, e aí eu acho que não, não então, sei, não, e,
2: e aí tem todo aquele negócio da filosofia do... Tem aquela filosofia da casa de chá japonesa lá, não sei lá o que. Algo assim. Do, do filosofia dos jogos japoneses, que é... Que
1: eles decidem o que é melhor pra é você. É isso.
2: Que você chega no lugar e não é você que, uhum, uhum. que pede a comida do jeito sim, que você sim, quer. Sim, sim, sim. Eles que estão te oferecendo aquela experiência... Uhum. Que eles pensaram e talharam daquele jeito, entendeu? Sim. Então eu sei que tem um pouco disso. É, você tá consumindo ali o que eles querem te oferecer, entendeu? E, e não o que você quer. E isso é um pouco. É um pouco do, do que é o Splatoon, também tem isso. Tem é essa filosofia sim, do tipo, é. a gente quer. A gente, a gente, a gente tá aqui pensando e fazendo. Só que o, é a experiência. Só que, só que o Splatoon
1: que, é diferente.
2: Não, sim, mas é, eu acho que isso, isso tem um pouco do. Da, daquele negócio do hambúrguer que não, que não quer vender o hambúrguer tem que ser no ponto Sim. Porque ele sabe Que o ponto da carne É o melhor ponto possível E essa é aquela experiência Da carne que ela quer te passar Sim. Mas se você chegar lá E pe pedir bem passado Como um negócio De consumidor E que tem que ser Pra todo mundo Ele talvez Vai fazer bem passado Dito isso Tem hamburguerias Aqui em São Paulo Hoje em dia Que recusam Se a fazer bem passado Então É um absurdo num, num estabelecimento De comida É um absurdo Nos jogos Eu tenho que botar Opções Para que todas as pessoas Consigam jogar Todos os jogos
1: Eu acho que é o negócio Por exemplo por,
2: por isso, Eu sou que... muito ruim Em Baba you. Eu Preciso ter uma opção para que me ajude a jogar ele até o final e, tipo, não sei, um negócio de dar soluções de fases que eu tô travado? Hum, é. Eu preciso disso? É.
1: Ou... É, é, tá. Por algum motivo, essas discussões nunca vêm à tona em jogo de puzzle e coisa do tipo. É. Vem, vem mais à tona com um jogo, tipo, sei lá, seco, que é um jogo de ação e reflexo. É Todos os
2: jogos é da Fron sei. sempre falam. Dark Souls é. 3
1: fala que precisava no Mão Bloodborne também. Mas a discussão, o que eu digo, nem é mais a dificuldade em si, a acessibilidade. É ele Sim. funcionar para mais pessoas possível, mas o tipo de experiência que ele quer proporcionar, que é tipo aquela parada eu quero fazer um jogo que passa a sensação de duelo, eu quero fazer um jogo que seja aquele tchim 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 por isso que eu falei, tipo, cara, só colocar menos vida no chefe, mais vida pro personagem, tira isso, é outro não, jogo, Não, eu acho que também, é assim. Então, então eles teriam que bolar maneiras de facilitar esse sentimento pras pessoas que não querem bater cabeça, sabe? Mas
0: é aquela coisa, tipo, é que nem, por exemplo, vamos dizer áudio é, de de série, né? Que a Netflix tem a maioria agora, pelo menos das séries originais, tem áudio descrição né? Que é pra é, cegos, né? Você ouve o que tá acontecendo na cena, ah, tipo, ah, o personagem entrou na sala e tal. É algo que não vai te dar a experiência que o diretor quis, né? E... Assim como tá se tornando mais comum, por exemplo, opções de é, daltonismo e tal, que hoje em dia, tipo, não tem pra todos os jogos, mas tem pra muitos jogos hoje em dia, né? Que é algo mais simples de você implementar. Eu acho que talvez a gente chegue num ponto que todos os jogos eles tenham um, um, um suíte básico de opções de acessibilidade, que é Ca... quase um debug, assim, sabe? Cara, começo do PS3
1: ainda não era todo dia que tinha legenda. Assassin... É... É, assim, 1, legenda, não tem legenda,
0: legenda. É legenda é louco né legenda, é, a gente aqui que, que né, não fala inglês tão bem, a gente Sim. vê como uma, facilitação, uma, uma coisa que facilita pra gente, mas é muito é. opção de acessibilidade também, então eu, eu consigo ver que os jogos eles vão evoluir é. pra ter um, um kit básico de opção de acessibilidade o que a gente precisa desassociar disso é da intenção original do... do autor e de opção de dificuldade, né? E eu acho que é isso que o Sushi tava falando, que, tipo, não é que o Sekiro vai ter um modo easy ou, ou coisa assim, é que nele vai, você vai poder desabilitar, se você quiser, morte, por exemplo, sabe? Que nem no Celeste, você pode desabilitar. É
2: foda que, você, o que O que sobra
0: do jogo? Porque o Pra jogo... pessoa, o que ela conseguir. Que nem, é. que nem pro... pro... pro cego que tá vendo o demolidor e é. com a audiodescrição. Tipo... Realmente, ela tá perdendo uma parte impressionante Que muita gente passou Porra, imagina a quantidade de efeito especial E de, porra, diretor de fotografia Ela tá perdendo isso tudo Mas é o que ela consegue consumir, entendeu? Tipo, não vai ser a experiência que o diretor Mas quis Mas tá, isso é acessibilidade Exato, não, é isso que eu tô falando Para pessoas
2: que necessitam da acessibilidade Tudo bem, para que elas consigam consumir aquele produto eu de Eu falei cego forma.
0: vendo, cego assistindo, né? Vai Se O entenderam.
2: cego, ele vê por outros meios, gente, gente. Mas aí, o... o um, eu, por exemplo, o Rafael Kino Eu sou muito ruim em ser. Vou lá e ativo esse negócio uhum.
0: Porque eu sou muito ruim Não, porque eu tenho Alguma dificuldade okay. motora Mas aí, tipo eu... Aí você tá estragando A sua experiência E aí, foda-se É a sua responsabilidade Tipo, mas, você, mas, sabe, eu... você sabe Você sabe Você traiu o jogo Você Ai, <risos> Aquele foda meme Ai, foda Aquele meme lá agora Que é muito bom eu Esqueci é. Tipo, aí é a sua responsabilidade é. Tipo, é, é importante Que o, o jogo Assim como Celeste Ele diga Olha, essa aqui é a experiência do jogo Mas se você quiser Mas os outros é. negócios aqui o... Agora Eu acho que cobrar isso Como Na questão da opção De dificuldade tipo, se você tem a, 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 o conjunto de, de capacidades que, para, para as quais o, o Secro foi desenvolvido, né, que é ok, você tem uma coordenação motora, reflexos médios ali, é, os membros necessários pra é, manipular um controle e tal, pra esse caso eu acho errado querer exigir alguma coisa da visão do diretor porque ele obviamente fez o jogo com a experiência que ele queria Sim. que o jogo tivesse é, 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 acho que são duas não, coisas e aí, diferentes tá, você Sim. acha
2: que isso é desrespeitar o consumidor porque o artigo não. da Forbes, por exemplo lá ele falava, é o segredo não ter no modo easy, é você estar tá desrespeitando não, os consumidores
1: que é, eu, eu acho que eu acho mais fácil o contrário, esse é. cara tá desrespeitando o trabalho de todas as Exato, pessoas tiveram. É, tipo, tá falando,
0: é, o, o cara olhou
1: pra você si, aquilo 15 minutos falando, é, não, eu, eu, eu discordo, eu discordo de você que trabalhou nesse jogo durante 5 é. anos. O, é. o, o negócio é, o negócio é, o cara do Celeste, ele na entrevista, ele falou, cara, eu tive que abrir mão, eu queria uma experiência X, eu queria fazer isso, eu queria um jogo difícil porque é importante para as mensagens e tal, mas eu percebi que eu como autor, eu tinha que abrir mão disso. Eu tinha que abrir mão disso para que mais pessoas conseguissem jogar. E ele falou, foi difícil, como até para gente, como consumidor, é meio difícil abrir mão da experiência que a gente teve, porque a gente teve uma experiência X que foi, pô, essa experiência foi tão legal, como assim a pessoa não quer ter essa experiência, sabe? Para gente é difícil uhum. abrir mão disso? Imagine para o criador daquilo. E mesmo para o que tipo... O Miyazaki queria essa sensação de duelo. Ele queria a sensação da pessoa se superando e melhorando. E tendo. Pra matar o chefe, você tem que fazer uma luta bonita. Sim. E, tipo, a gente, quando consegue, é uma parada meio que. Caralho, que não, foda. É que a
2: É
0: o jogo isso. É. é. É que tá. Esse é o jogo pra ah, mim. Sim. sim, sim pra, mim também. pra mim também. Mas não precisa ser pra todo mundo, entendeu? É esse o é é negócio. Tá. Ele foi feito para ser inteligente. Pra gente, o cara, teve um, um artigo recente de um cara que falou assim: Ah, eu, eu usei é, trainer, né? Eu, eu, eu usei, sei lá, X -O match que no Último Chefe, pra zerar Sekiro, e me sinto bem com isso. Mas então, aí... cada
2: um busca uma experiência. Ele, ele, não, ele não deu cheat só no jogo, ele deu cheat nele mesmo. Mas, mas para aí, <risos> mas, mas aí, mas aí que eu acho. É, é irônica, é uma piada, gente, que não entende esse, piada. Esse
0: cara, ele ativamente alterou a experiência que ele queria ter no, no jogo. Por exemplo, quando eu tô assistindo um filme de terror, eu minimizo. Eu tô fazendo um hack no filme de terror para ele ser menos assustador para mim. Ah, mas
2: você é um fraco mesmo. Eu
0: sou, de fato. Então, assim, é eu, eu, tô, eu tô modificando a experiência do que o, o diretor quis me dar. Por exemplo, eu acho que é até meio confuso atualmente com opções de dificuldade, porque muitas são assim... É, beginner, aí fala assim: Ah, se você nunca jogou um videogame na sua vida, eu acho que você poderia clicar aqui. Aí o normal, ah, né, se você quer uma experiência balanceada, eu acho que você pode vir por aqui. Aí o hardcore, true gamers começam aqui. Se você quer ter a experiência, não, cara, aí, true eu... gamers only. E qual que é? O, o normal não era é isso? Por que, que você não faz a experiência? Tipo, o normal deveria ser a experiência padrão, mas tem um negócio tipo, não, velho, mas se você é um verdadeiro gamer, você vai jogar no hardcore, sabe? Aí eu então, sempre jogo normal. Porque eu falo, ah, eu sou normal é, e eu vou não jogar sei no E antes de jogar não dá pra saber o que isso significa é. Os inimigos vão ter mais vida, eles vão ser mais inteligentes não, Vai ser tem... mais legal de jogar E
2: tem jogos hoje em dia Pensando nisso, teve jogos recentes que, que a gente fez isso Que tipo, comecei jogando no hard Porque todo mundo falava, não, hard é que é o legal de jogar Se você jogar no normal vai ser uma bosta E realmente o hard sim, foi tem legal de jogar jogos, sim. Qual foi o jogo que teve? recente que a gente é, O God of Kingdom, Hearts. Kingdom Hearts ah, é, o, Foi o Kingdom Hearts, o, tipo o normal
0: é uma bosta E o, jogo, o modo hard que é mais, bem mais bacana de jogar É, o Mega Man você viu isso,
1: o God of War eu acho que é isso tem, também. Tem, cara, o pior dessa conversa é a palavra dificuldade. Porque quando você coloca easy, hard, quando você coloca essas coisas vai chover aqueles pau no cu que o gamer de verdade isso e aquilo se você não consegue isso e aquilo, vai tomar no seu cu. Isso me dá preguiça a discussão. É, me dá não, vontade dá. de mandar todo mundo tomar no cu e não, nem participar dela, Sim. sabe? Porque Sim. esse povo é muito chato, muito. velho. É fiscal muito chato. Fiscal do joguinho alheio.
0: É vai tipo se se fiscal fuder. de cu alheio. E, tipo, que, a, assim, que digamos de passagem, você tem uma pontinha disso,
1: Rafa. De fiscal de coalheio? De, de jogo alheio. Tem, é pra tem caralho. Tem uma pontinha disso, é, sim, Rafa. Nada que Você isso. tem que largar isso aí um pouco, Rafa. É. E eu, eu gosto do coalheio. O, o meu negócio dessa discussão é mais de... Será que teria como manter essa ideia da tensão colocando slides? E onde estariam esses slides no hum. jogo, sabe? Tipo, estaria no tempo de parry...
2: Slides? É, tipo, é, da pessoa pô, poder fazer um slide de sensibilidade. Ah, eu achei que, achei que era um slide de PowerPoint.
1: É, exatamente. É. Tipo, aumenta e diminui os frames de, de, de parry, aumenta e diminui os frames da esquiva. Sim. É tipo, você pode usar o item de cura sem se preocupar, um cara interromper a animação. Aonde estaria essas situações? É, mas lembrando que tudo isso é tempo e dinheiro. Não, sim, isso é tempo e dinheiro. Mas se eles fossem fazer, como fazer isso? Essa é pra mim, eu acho que é a parte mais é difícil. Mas Eu acho que isso é um estudo. Eu, eles têm é. que
2: pegar Sim. É, Sim. vários grupos, botar Sim. eles pra jogar e aí botarem as
0: opções e ver. Sim. Mas eu, eu consigo ver isso, tipo, esse tipo de coisa mais simples, na verdade. Tipo, como um trainer mesmo. Tipo, coloca lá uma opção que é tipo God Mode, Extus Infinito... Você, por exemplo, estamina infinita Mas sabe? eu acho
1: que é abrangente demais isso, sabe? Mas
0: é, é algo como o Celeste fez É meio que isso que o Celeste é. fez E eu acho que é isso É porque não é pra balancear o jogo É pra você tirar, é tirar coisas que você não quer lidar com no jogo Mas entendeu? é você do tira os achievements?
2: Acho que o não Celeste não tira Ah,
0: acho que deixa Foda-se Quem se importa É uma
2: discussão é Quem não, não discussão. se
0: importa
1: Quem tem achievements se importa É,
2: é. então As pessoas não, mas eu importo... tudo dos achievements Não, mas eu importo com os meus achievements Não, mas aí E a sua carteirinha game? Ah, fo foda-se Você sabe que eu tô só jogando os argumentos Das outras pessoas aqui tipo, Não são meus argumentos,
0: gente Tipo, no, no, no Nier Automata Comprei ativamente mesmo, foda-se Foda-se Comprei foda -se. comprei, comprei, eu comprei. Isso. comprei, platinei eu não comprei, pra comprando E, e, ah, e aí, é e, ó, me orgulho da minha platina Tem uma platina de Nier Automata, achada linda Ah, Ela, mas não, era você... muito
1: grind, gente Foda-se grind.
0: É, exatamente é, é que nem o cara que zerou trapaceando no último chefe Zerou, cara Ele zerou o Tá feliz Ele tá satisfeito Pronto sei que eu devia ter uma
1: várias de Mas, mas sabe por que eu acho que a fórmula resiste a isso? Porque ela é japonesa. Também. E porque eles têm muito essa visão. Tipo, essa é a experiência que a gente quer que você tenha. Se a pessoa faz quando tem um... Isso, né? Tipo, ela pode, sei lá, vida infinita. Ela não teve a, a, a experiência do duelo. Que eles queriam. Sim, eu, e pra eles isso é prejudicial, acho. entendeu? Sim,
0: eu entendo. Total, tá, tá, eu acho. Que, como eu digo,
2: é, é, é um negócio de cultura ocidental versus cultura oriental. Eu acho que nem é só isso. Eu acho
1: que qualquer pessoa... É com a visão. Do... É, você é o, artista, é, não, é o artista. E você tá criando é. algo. Você quer que a pessoa veja aquilo Mas entendeu?
2: Eu, eu, eu vejo mais isso Em empresas japonesas Principalmente em não, não arredar Eu vejo isso em mais empresas japonesas ah, Do que em empresas sim, eu acho que
0: inter... japonesas eu...
1: é. 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 Mas... E... É. Mas é, foda-se a discussão É isso aí
0: Mas então é isso, semana que vem a gente volta com o vértice de Joguinhos Onde o Rafa vai falar sobre Alex Kid, entreguei isso. mesmo Entregou, entregou mesmo Mas por enquanto, eu sou o André Campos Eu sou o Eu
2: sou o Rafael Pina. E até a próxima Tchau, tchau